0: E se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e follow-me. Fala galera! Esse é o Follow Mecast! O podcast mais provida vida dessa uh, internet. Eu sou Bruno Everton Valeu. e hoje a gente tem aqui ó, um monte de gente nova aqui. Ó, um monte de gente, duas. A gente tá recebendo bom, aqui bom. hoje a Duda. Nossa, ó, vamos aí, pra cara. Duda.
1: Oi, pessoal. Eu não sou tão nova assim. Eu já apareci aqui fazer uns sorteios e tal, então não sou tão nova assim.
0: E tem, aqui. Estreia aqui. Tem, estreia. tem estreia aqui. Tem,
2: Agora tem
1: estreia. E a
0: gente tá recebendo a Ana Bia. Boa. Olá. E a gente vai falar hoje de vida, porque nós estamos vivendo um constante ataque à vida. Recentemente, nós presenciamos aí né, nas, nos canais, nos meios de comunicação, a questão da jovenzinha de 11 anos lá, que infelizmente veio a abortar uma criança inocente. né? E nós vimos aí várias, co várias questões... favor, pessoas contra, e nós como que temos um dever missionário na comunicação, nós nos sentimos na obrigação de falar um pouco sobre isso, mas nós não vamos falar apenas do aborto em si, nós vamos falar hoje da vida, da necessidade, da defesa da vida, porque quando nós falamos como católicos, nós pensamos não exatamente apenas no aborto, porque, apesar do aborto ser um atentado à vida, ele não é o único atentado à vida que existe. Uhum. Então, hoje a gente vai falar sobre isso. Uhum. Amém, igreja? Amém,
2: igreja! A gente queria trazer um pouco da questão de... Aqui como católicos, como a nossa posição da igreja, como seres humanos, acima de tudo. Temos uma advogada que vai falar da parte jurídica e temos uma assistente social que vai falar desse apoio... Social. Direito. Ah, obrigada. <risos> Acesso ao direito. Isso, Vai. obrigada.
3: Isso, Acessa ao direito. ela sabe tudo, olha isso. Ela tá aprendendo. Nossa, amor. Eu sou boa ela de é descrição. Bom,
0: bom, bom. <risos> é disso que eu tô falando. É isso,
3: gente. A nossa é um próxima motivo... escuta tá marcada na bioma. Era o motivo de eu ainda não ter pedido música no Fantástico, hein? <risos> <risos> Piadas internas.
0: Mas olha só... E quando a gente fala da vida, a gente precisa de um entendimento interessante, porque Sim. às vezes as pessoas falam assim, ah, mas onde que é considerado Sim. vida? Acho que é talvez uma, uma grande dúvida das pessoas. E aí eu fui pesquisar. E aí eu descobri que para a ciência, a vida também é entendida a partir da concepção. Então lá quando o, o gameta masculino... Também conhecido como espermatozoide. Uhum. Se encontra com gameta feminino. Também conhecido como óvulo. E acontece a fecundação... Ali acontece a vida, sim. e isso é biológico. Isso. Então muitas vezes quando as pessoas ficam, não, mas é um feto, é não, mas não semana, sei o que, é duas, anos, é uma é semana, isso. é não sei o que.
3: Nem nasceu, sim. como que você vai falar que é vida?
0: Sim. Aí a gente vê que as pessoas ficam com essas interpretações aí, mas assim, elas estão ignorando uma coisa que eles gostam de falar muito que a igreja ignora, que é, que é a sim. ciência. <risos> e aí quando a gente olha para a ciência, a ciência tá falando, olha, ali já é vida. Sim e esse é o, o grande drama né porque nós vemos aí que até em outras denominações religiosas fica essa dúvida né ah mas para uns é com é quando é quando bate o coraçãozinho uhum. para outros é quando tem isso para outros é quando tem aquilo né então acho que é importante que nós saibamos até por margear o nosso papo que a vida ela se dá a partir da concepção e isso da é importante então, ali acontece a vida, né? Quando a gente Sim. fala, poxa, a Virgem Maria foi concebida sem pecado. Então, naquele momento Sim. da vida da Virgem Maria, ali ela já não tem o pecado original, né? Fazendo Sim. esse paralelo aí. Porque Sim. a gente utiliza muito esse termo de da Muita concepção conce... e de tudo mais, muito ligado à Nossa Senhora. Uhum. E eu acho que o atentado mais famoso contra a vida... É o aborto. Sim. Acho que é o mais popular. Existem outros, sim, claro. Sim. Né? Por muito. exemplo, o suicídio também é um atentado contra sim. a vida. A eutanásia também é um atentado contra que a vida.
2: Pouco, pouco, pouco se fala. Pouco
0: sim. se fala e, e... é muito
2: comum, infelizmente. Sim, pouco é, é entendido, para é. ser sinceros. Né? Sim.
0: É, porque as pessoas, assim, elas não têm a, Querendo ou né, não, a pessoa... Né, falando de eutanásia, né? A gente vai falar um pouquinho mais detalhado, mas assim, as pessoas muitas vezes nem é, conseguem vincular o nome à prática. Às vezes a pessoa fala assim, ah não, mas é melhor desligar o aparelho lá. Isso já é uma prática de eutanásia.
2: Exatamente. Então, é vamos amenizar
0: tipo o sofrimento. Vai? E até onde que ela vai então recertida? assim, a gente vai falando mais sobre isso, mas vamos, vamos, falar, do, vamos falar do aborto para a gente começar assim, né? Sim. É, eu acho que a maior dificuldade das pessoas é entender exatamente o que é o aborto, uhum. né? Porque o aborto, ele é vendido aí como uma solução. Sim. O aborto, ele é comercializado. O aborto tem... Ele tem vários, várias ramificações aí, né? Ele, ele tá dentro da sociedade... Desde os primórdios, né? A gente escuta há muito tempo, né? Poxa, minha avó lá atrás, não sei quem, tomou chá disso, fez aquilo, Sim. né? Então a gente vê desde a tentativa medicinal, né? Desde aquela coisa mais natureba, da uhum. na pessoa recorrendo a um chá, a um cogumelo, a uma erva, alguma coisa assim, uhum. até atos mais violentos. Agulhas, é. Outros atentados contra o corpo-corpo, né? Que coloca não só a vida da, da criança inocente em risco, mas a vida a também da, da própria mãe, né?
1: Da pessoa, né? Não vamos chamar de mãe nesse momento, né? Não, a gente é tá mãe. É mãe, 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 é mãe desde que... a
2: concepção. Se a gente tá, tá falando que aprender, vida, é mãe. É,
0: é isso mesmo. Né? É, então, Elas é... só não entendem, né? Não
2: é feto, é bebê. Não é progenitora, é genitor. É mãe.
0: Isso é interessante também, Mônica. Porque eu vejo que hoje em dia as pessoas elas desvinculam. Uhum. Elas evitam a utilização do termo mãe. É. Porque quando a gente fala da, da mãe, gera uma responsabilidade para com o filho. Uhum. Então se eu tiro o termo da maternidade... Eu tiro também a visão de, da filiação, sim. eu tiro a visão que é uma criança, aí a gente começa a tratar como se fosse um girino, é. como é. se fosse uma coisinha, como o se fosse um, o um, de família, um, né? um acumulado de célula. Sim.
2: Tanto esse livro aqui, da, que a Duda trouxe para nós, dá. Tá aqui,
0: né, Duda? Ó, vamos fazer, vamos fazer um merchan, um, Merchang, é. um,
3: Merchang, um
0: jabá, um jabá bem legal que tem que se fazer mesmo, é. porque eu acho que obras boas, elas precisam Isso ser sim. divulgadas. É.
2: E maçã, aí as boas também, né? Por favor, a gente, nesse, nesse livro, tem a parte que ele fala sobre a questão da ideologia de gênero. Ele fala exatamente isso: que uma das formas de você conseguir desvincular as pessoas, a, as suas famílias, de você quebrar essa questão de que eu sou homem, que eu sou, que eu sou mulher, de que tem essa responsabilidade quando a criança, quando a, a, a mulher engravida e tudo mais. É, pode ver que hoje é muito comum você ver as pessoas não usando o termo mãe e pai, mas usando progenitor 1, progenitor 2.
3: Ainda não era.
2: Porque é, que aí seria o homem e a mulher, porque aí você tira, entendeu? você ah então Para uma, cri é, né? uma criança nascer, ela não precisa de um homem e de uma mulher. É só de progenitor 1, progenitor 2. E aí agora fala que nem precisa, né? Porque aí você pode...
3: É, é fazem né? em laboratório.
2: Olha tem o plano vidro. de
0: fundo que se tem, é. de repente, um aborto. A gente tá falando aqui de aborto, mas olha como é inevitável a gente é, falar do feminismo. É. Se acaba, é, é, a gente não consegue desvincular o feminismo. Exatamente. A gente não consegue desvincular a ideologia de gênero. Uhum. A gente não consegue desvincular essas coisas, porque, querendo ou não, a, tá tudo ali numa máquina. Exato. Né? Então, ali, é, são todas pequenas engrenagens que vão desconstruindo a figura do ser humano. E essa, essa talvez seja uma das grandes dificuldades dos dias de hoje. Porque, ah, vão criando outros gêneros. Ah, é, eu, esse dia eu ouvi um outro gênero lá e que eu nem sabia que, que existia, né? E as pessoas vão dando outros nomes, outros nomes a gente vai ficando longe da figura homem, da figura mulher, do masculino e do feminino. E aí vão criando outros termos. Ah, binário, não binário, secundário, terciário, sei lá, né? E, e tudo isso faz parte de um movimento ainda maior. Então a gente sabe que o aborto movimenta muita grana, Sim, muito então, dinheiro. A gente está falando de indústrias farmacêuticas, a gente está falando da medicina. A gente sabe que existe um movimento muito grande de investimentos de para a solução.
2: envolvido, grandes empresas envolvidas. Sim. Agora, né com essa questão dos
1: Estados Unidos, que recentemente voltou né, a Sim. proibir o aborto, você vê lá, ah, e a Amazon vai custear viagens Sim. para os seus tipo, funcionários? Tipo, o que, que a Amazon não tem a ver com isso? vai sabe? fazer, é. não sei quem. Eu falei, nossa. Sim.
2: É, até mesmo pela questão de dessas indústria de indústrias estarem envolvidas e que às vezes a gente não consegue a gente não consegue entender o motivo assim só que aí esse que é o ponto tipo elas estão envolvidas por que, que elas entraram nessa é, e aí uma das coisas que até quando teve o primeiro caso da esse da, da Roe versus Jane. Como que é? Fala o nome pra mim, por favor, advogada.
3: <risos> inglês? É, é Roe é? Ro versus Jane. É, é, é isso mesmo, perfeito. Tá, aborto nos inglês. Estados Unidos. Era <risos> em inglês, perfeito.
2: Que foi quando foi liberado o aborto nos Estados Unidos, tipo, na época, é, a, as revistas masculinas... Playboy, tem uma outra nos Estados Unidos que eu não lembro o nome, mas que é bem famosa, que eles, eles apoiaram isso. Né? A gente falou disso no, no episódio sobre o feminismo, mas tem outras empresas também. Por quê? Por que que essas parte dessas grandes indústrias também querem são a favor do aborto? Porque aí você é, entra naquele princípio de que eu não vou precisar pensar em substituir a Duda, que é minha funcionária, quando ela engravidar. Tem outras coisas diabólicas por trás, tá? Mas, assim, existe uma lógica também ali capitali é, mega capitalista, né? Vamos também falar que o capitalismo é ruim, mas tem um lado ruim. Mas tem esse caso também, das empresas que são egoístas, que não estão nem aí ah, a família, é mesmo, porque eu quero... Eu quero es sim. Escravo, digamos. Eu quero um funcionário que esteja ali todos os dias e que ele não fique doente... Não porque eu me importo com a doença dele, não porque eu me importo com a saúde dele.
1: Eu quero produção. Eu mas quero eu dinheiro, quero produção, dinheiro,
2: exatamente. Sim, exatamente. E, e já perceberam que a mulher, ela tem, para algumas coisas, ela é mais eficiente do que o homem, em alguns cargos específicos, em algumas sim. coisas. É, então, eu não preciso me preocupar que ela vai, em algum momento, parar para poder se dedicar à família dela. Porque eu vou ter ela o tempo todo ali. Então, é ótimo para eles, também, esse investimento. É ótimo, ó, eu pago para Duda nos Estados Unidos. ela é meu funcionário, pago para Duda aí, sei lá. Um outro país aí que é permitido os custos que eu vou ter de pagar passagem, hotel, pagar o próprio procedimento do aborto, que tem que pagar, e aí isso é onde rola o dinheiro também, pra ela ir num outro país fazer o aborto, é muito mais barato do que ela ficar, sei lá, uma um ano uma mais inteira sendo mãe, porque é médico saindo mais é cedo. consulta, exatamente é, ou em um dado momento olhar pra mim e falar Ai, olha, eu tô pedindo demissão é né? porque
0: a gente sabe sim. que a mulher tem direito à licença hum, maternidade, licença maternidade. Ah, ah, e aí sim. envolve que a licença maternidade ela é remunerada envolve também que de, é durante esse período, a mulher também recebe aquele argumento de que ah, ela vai atrasar a carreira dela, porque ela vai ficar afastada da posição de trabalho, ela vai ficar afastada dos sistemas, das rotinas, das pessoas. Isso faz com que ela fique, né, meio alheia a isso. Então, assim, a gente vê que o, no mercado existem N argumentos, né? A gente, às vezes a gente pensa no aborto somente como algo clínico, o né? Si, né? O ato em si, uhum. mas a gente vê que a máquina ela conspira num grau muito mais elevado, né? Então a gente vê que essas grandes empresas aí que tem cargas horárias extremamente pesadas, que tem uma, que praticamente hoje em dia busca realmente uma produtividade cada vez maior, então para ele ter ali um funcionário dedicado, talvez para aquela empresa ela, ela veja a viabilidade financeira de bancar uma viagem, que nem aí algumas empresas já se manifestaram que fariam, porque ela ganha muito mais atrás disso, né? Então, o apoio também possivelmente gera algum, alguns tipos de acordo financeiro com essas empresas, é, algumas, alguns encargos de outros produtos Não. que a empresa venha consumir, né? Então, a, a, a gente acaba vendo que... Há um, é como se fosse, assim, é uma coisa muito mais organizada Só do que a, a gente imagina. Só
2: iceberg, Isso. né? Tem todo um, um
1: resto, né? Por detrás E até
2: pela própria indústria hoje, da, da pornografia, por exemplo, né, do, de, dos ditos conteúdos adultos, pra eles tem que ter aborto. Assim, pra eles, né, gente? Tô, pra, pra máquina deles, assim... Que é pra olhar pra câmera, vai fazer um corte Sim, aí. Tá ah, tá bom, desculpa. É, Ai, pra ele. De <risos> eu ainda não levei branco, eu tô de lado, eu tô toda. Essa, meu Deus. É, mas é, essa, pra toda essa indústria continuar girando e que gera muito dinheiro. É horrível pensar nisso, mas gera muito dinheiro, porque aí você tem a indústria, as marcas que fazem camisinha que ganha muito dinheiro. Aí você tem as marcas, que é as farmacêuticas, que fazem pílulas anticoncepcionais ou Dio, ou enfim, todas as merda aí que eles fazem agora. Aí você tem a, a produção cinematográfica desses filmes. Aí você tem o patrocínio. Aí você, então, assim, o negócio é muito grande. Então, pra essa indústria de conteúdo adulto girar, ela precisa que tenha aborto. Porque não tem como a relação sexual não gerar vida, entendeu? Tipo... Então, eles precisam que tenha aborto, precisam que tenha... Metro. Então, assim, o negócio é muito mais embaixo. E, só que a gente acaba não conseguindo se atentar a toda essa sujeira mesmo, assim, que é plano diabólico, no final
3: das contas. Tudo começou, se a gente para pensar, na questão quando começou a dividir o direito sexual do direito reprodutivo. Sim. Que é entender que o ato não vai gerar, porque eu vou encontrar uma forma de não gerar Sim, a vida. Exatamente
2: que é que é o eu quero prazer sem as consequências daquilo
3: exato ah,
2: e é que eu, eu é
0: né? que
3: eu consigo desvincular uma coisa na outra quando vocês trazem essa questão de que a mãe vira progenitora um hum. ou dois eu já comecei a pensar na numeração, que já vai dar ruim essa numeração, entendeu? Eu já tava, vai dar ruim a numeração, quem, quem é, é um, quem é um, é um quem, é dois, quem é o dois, entendeu? Porque, obviamente, o primeiro vai ser a mulher, porque sempre ela é a culpada, entendeu? O do... já, já peguei aqui o argumento, entendeu? Já tô acostumada com os argumentos. Ou então, se
2: falar que é um, que o
3: progenitor um é o
2: homem, Aí, é machista. machista.
0: Exato! <risos> Exatamente. Nossa, o bagulho tá fardado a falha, né? Exato. É melhor meio não, e meio, né? Não o genitor importa... meio,
3: progenitor é. meio. <risos> não importa quanto você justifique, no final é. você vai... Vai estar tá errado. E aí,
0: quando a gente se depara com a posição da igreja, e a igreja enfrentou com a, com a revolução sexual, que foi quando foi quando realmente essas coisas começaram a ser reivindicadas, porque a gente tem o ápice da pornografia, aliás, a gente tem a entronização da pornografia ali, após a Revolução Francesa, a, as revistas, uhum. os contos eróticos, essa papagada toda, ela tem, ela tem meio que um start maior ali na Revolução Francesa. Uhum. E aí... Toda essa massa começa a, a se locomover. E aí, o X da questão é que, quando a gente vai chegando ali entre os anos 70 e 90, né, é um arco que conecta esse, esses, 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 esses tempos a gente vê a, a explosão da internet, a explosão da revolução sexual a, é onde nós vamos ver o, as grandes pensadoras feministas é, fazendo um movimento, um barulho né, muito maior. Então, a igreja, a igreja sofreu duros ataques nesta época, né? O pontificado ali do... Do Papa João Paulo II foi marcado por isso, o do Papa Bento XVI também foi marcado por essa dificuldade. VI. Paulo VI pega isso, inclusive lá nos anos 70, é quando ele tem uma fala muito emblemática sobre isso, uhum. né? Então aí nós vamos ver que aí a gente vai ver por que, que a, a necessidade da promulgação do, do catecismo da igreja Sim. e até fazendo a referência ao catecismo, no parágrafo 2270, olha que interessante essa definição. Em relação ao aborto. A vida humana deve ser respeitada e protegida de maneira absoluta a partir do momento da concepção. Aqui a gente vê a igreja alinhada à ciência. Desde o primeiro momento de sua existência, o ser humano deve ser reconhecido o ser humano deve ser o, o ser humano deve ver reconhecidos os direitos de pessoa entre os quais o direito inviolável de todo ser inocente à vida então aqui é, isso aqui é muito interessante porque as pessoas elas tiram quando a pessoa defende o aborto quando a indústria defende o aborto que, que ele qual é o argumento deles que aquilo não é vida então, ele retira isso, porque a partir do momento que as pessoas começam a pensar, ah, mas não é vida, ela também tira daquela criança o direito à vida, porque não há vida. Né? Então, essa descaracterização ela, ela ganha uma grande força nesses tempos. Né? Então, a igreja precisou voltar e, e se reposicionar. Não porque a igreja tenha mudado de opinião, mas porque a igreja precisou afirmar de uma forma mais forte, né? Então por isso que muitos dogmas da igreja surgem. Os dogmas não surgem porque a igreja passou a acreditar em algo ou ela passou a pensar daquela forma. Ela sempre pensou, mas ela precisou estabelecer algo como dogma devido à necessidade de um tempo, à necessidade de uma época, a combatendo talvez uma, uma heresia, combatendo talvez um grande malefício que, os, que a humanidade tem vivido. Foi quando a gente falou do, sobre o comunismo, a gente viu que lá nós mencionamos o Papa Pio XI, que fez uma grande encíclica falando muito forte sobre os malefícios do, da ideologia do comunismo, que estava surgindo ainda, mas ele já via que aquilo ali... né? E assim aconteceu. Tanto que o Papa João Paulo II nas suas catequeses, ele vai trazer um, um grande bem para a humanidade, que é a teologia do corpo. Sim. Onde ele vai falar de amor, onde ele vai falar de responsabilidade, que são exatamente as coisas que, estão, que vão ficando o quê? Separadas. As pessoas querem falar de amor, mas aí, é, por exemplo, eu lembro de uma época que eu vi num, num terminal de ônibus, tinha um, uma, uma gôndola lá cheia de preservativos. Uhum. Aí estava assim, faça amor mas faça amor com responsabilidade. Olha só como fica separado as coisas, ou seja, para ter responsabilidade no amor, eu não devo, eu não devo gerar vida. Eu tenho vida. que impedir, a, que impedir vida. a vida. E aí a gente pega e chama de amor um ato sexual. E o ato sexual ele não pode ser chamado de amor, porque a definição, o entendimento de amor ele é muito maior do que um ato sexual. E aí é, eu lembro do, de algo que eu ouvi no, no meu curso de noivos, né, que a, a relação sexual. E aí a, a igreja também toma muita pancada em relação à questão sexual. Porque a igreja também vai dizer que alguns métodos contraceptivos são abortivos. Sim,
2: vamos falar sobre isso.
0: Né? E aí, por quê? Porque está impedindo a vida. E a igreja ensina que a relação sexual entre o homem e a mulher, ela deve ser unitiva Procriativa. e procreativa. Hum. E que essas coisas, elas não se separam. E isso é muito interessante, porque se eu tenho uma relação com a minha esposa de uma forma somente para o fim procreativo, ou seja, de repente a minha esposa não está num dia bom para ter aquela relação, ela não está num momento psicológico adequado, por qualquer outro fator, eu, posso, eu estou violando a parte unitiva do meu relacionamento e somente indo para a parte procreativa, como... O contrário também que acontece, o contrário é até muito mais comum quando, por exemplo, eu, eu me utilizo de um preservativo, eu me utilizo de um anticoncepcional, eu me utilizo de algum método para que aquela relação ela seja somente unitiva. Então os esposos ali, eles se unem, eles se amam, mas eles estão violando o direito da, da abertura à vida, que é a finalidade do casamento. O casamento, ele é aberto à vida, né? Então, a igreja, ela também tomou, ela toma pancadas toma. até hoje é, porque as pessoas não entendem a finalidade do matrimônio. Né? Ela não entende os fins. Né? Ela não entende aonde a que o matrimônio leva e tudo mais. Porque o mundo também já desconstrói isso. As pessoas vão deixando de acreditar em matrimônio. As pessoas não querem mais casar.
2: Ah, não existe.
0: É... O amor não existe, é, as pessoas vão Nunca falar... Nunca
2: dura pra sempre.
0: Nunca é pra sempre, porque quando a gente fala do até a morte nos se separa, as pessoas ficam, ah, acham que isso é um absurdo. Exatamente. Por quê? Porque este pensamento dessas, desses grandes meios já contaminaram. A gente, vai ver isso, a gente vai ver isso em novelas, Sim. a gente vai ver isso em filmes.
2: Não, e é muito louco isso, assim, porque é. essa questão, assim, do... Que, isso que, que eu falo, que é a que é loucura que as pessoas às vezes não se abrem a entender, por exemplo, o que é a nossa fé católica. E é, é por isso que todo mundo fica indignado quando a gente fala que essa é a verdade e a salvação só tem dentro da igreja. Mas é porque tudo faz sentido dentro da igreja, gente. Com... Tudo faz sentido. Não, é
1: que nem então, a mãe, a mãe fala assim... Nossa, mas eu não entendo porque vocês só podem fazer sexo depois do casamento. Eu falei, não, porque se funcionasse
2: fazer antes, todo mundo tava feliz, exa não tava? Exa exatamente. Tá tudo errado? Exato. E tipo assim, olha aqui... Direito de fala aqui, temos três mulheres aqui contra uma... o... <risos> Brincadeira. <risos> não, mas para nós mulheres aqui... Cara... É, é muito... É horrível. É muito invasivo, entende? Uma relação sexual. Então, assim, como que você vai deixar... Você acabou de conhecer o cara e aí... Ou então você não tem... O cara não tem a mínima responsabilidade com você. O cara não, não quer um compromisso com você. você não sabe
1: nem o nome, não, nem se conhece.
2: Exatamente, sabe? Aonde que isso é bom? Pra, pra quem você que é bom? Você vai deixar a, a pessoa ali entrar no seu sagrado? Tem... Então assim, não tem como eu olhar pro sexo e eu pensar que não tem problema é, eu viver ele de forma desregrada. E que isso não vai gerar nenhuma consequência. Porque o ato em si, ele é íntimo. É uma intimidade que você tem ali com uma pessoa. E aí você permite que qualquer pessoa... Então, assim, por isso que quando a gente olha pra doutrina da igreja, embora as pessoas fal falem que ela é retrógrada... Retrógrada... Retrógrada, minha diga é muito boa. Retrógrada. Cor vários cortes, hein? <risos> e não é nem cortes, é meme. <risos> que a igreja, enfim, é ultrapassada... Melhorou, melhorou. <risos> Obrigada.
3: Nada como se não <risos>
2: que a igreja é ultrapassada por falar que o sexo só cabe dentro do matrimônio, é também por uma questão de lógica. Você tá entendendo? Porque, tipo assim, cara, como você acabou de conhecer o cara, o mesmo que, né, eu já escutei esse argumento de algumas pessoas que, de outras denominações, falando assim, ah, mas eu não vejo que tem problema, porque eu não namoro com o rapaz há cinco anos. A gente tem uma união estável no sentido, assim, de namoro, né? Então, a gente tá junto, a gente se ama e tá? tal. Então, não tem problema se a gente se ama. Cara, tá, e daqui cinco anos o cara te abandona e vai, né? Por exemplo. Ou você mesmo cansa do cara e vai. E aí, você só vai acumulando.
0: Ou seja, não tem a responsabilidade. Você ama todo mundo. Esse é o X da questão. A, é, tipo... a responsabilidade para com o outro. Sim. A, aí, a, 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 olha como o tema é amplo. Olha como a gente vai abrindo Sim. e a gente vai... Parece que, por isso que a gente, não, a gente tem que falar da vida e não exatamente do aborto. Sim, sim. Porque a gente vê que a coisa é muito mais ampla. Aí eu tiro a responsabilidade minha para com o outro. A gente pega lá, a gente pega lá Efésios 5, onde Paulo vai falar da união do homem e da mulher e vai falar, ah, maridos, amai-vos vossas esposas assim como Cristo amou a igreja. <risos> e eu não consigo ver Cristo abandonando a igreja. Eu não consigo ver Cristo não tendo responsabilidade com a igreja. Né? tinha tanta responsabilidade que foi até o final e deu a sua vida pela igreja Exatamente. pelos membros da igreja né então a Aí essa desvinculação do amor e da responsabilidade faz com que eu não dê a vida pela minha esposa, que eu não me consuma para o bem dela e dos meus filhos.
2: É, tem até uma, não sei que país que é X, o Bruno acho que deve lembrar que eu lembro que na época a gente alguém compartilhou na sala que a gente teve o WhatsApp da missão que teve um país que estava com alto índice de de doenças sexualmente transmissíveis. E aí, o movimento do país para que isso diminuísse, porque eram, por exemplo, AIDS, assim, AIDS ainda não tem cura, é, é paliativo, né, o tratamento. É, e daí isso afeta em muitas questões ali da sociedade, enfim. É, e aí, a, a posição do governo foi de incentivar a, a vivência da castidade. Porque, até nisso, você vê que o impacto negativo que tem o sexo re, desregrado, essa coisa de você ter que eu acho horrível que agora você vai no médico e eles perguntam assim para você você tem parceiro sexual tipo assim cara como parceiro assim você tem parceiro sexual. é péssimo e eles falam muito dessa né usa muito esse termo né parceiro sexual
3: do sangue gente só três eu ainda fiquei chocada quando perguntaram
2: só pode é isso é três você ah, só tem A um pode pode gente aí que em não um um pode não <risos> enfim tudo bem mas assim você vê que tipo o quanto de coisas negativas que, que geram, então a posição desse país, do governo, gente, não lembro, depois eu prometo que eu pesquiso, se alguém me cobrar, me cobrem, eu pesquiso e mando a notícia, que a posição do país foi isso, né? tipo o Ministério da Saúde lá deles, é, começou a fazer campanhas, sabe, essas campanhas assim, televisão, comercial, lá, 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 incentivando os jovens a viverem a castidade, eu não sei se eles usavam o termo castidade, mas no sentido de incentivar as pessoas assim, pensa antes de se relacionar com a pessoa. E aí você vê a nossa posição no Brasil, por exemplo, eu vou falar pelo país que a gente vive, Sim. que é a, qualquer terminal de ônibus tem um bagulhetezinho com camisinha. Tipo assim, o que, que o governo fez? Distribuiu camisinha? Você entende? Tipo... Cara, vai resolver o quê? Entendeu? É, é,
0: assim, é tipo... Dá, é como se as pessoas estivessem no cio como um animal e que a qualquer momento é. É, vai acontecer ali um coito. Sim. E, e, tipo assim, o que eu posso fazer com, por você é, to usa é. isso aqui. Com Cara,
2: responsabilidade. Ninguém, de verdade, assim, isso me deixa abismada. Gente, é um terminal de ônibus. Tem camisinha em terminal de ônibus. Ninguém fica indignado com isso. Só eu, não é possível. Não é faz porque, sentido. às vezes, no ônibus acontece, né? Infelizmente, a gente vê umas gente, notícias desse sentido. E a gente acha que isso é normal. Nossa, o governo é muito bom. Né, o governo, não que o governo tem responsabilidade, mas assim... Porque nem o pai nem a mãe conseguem ensinar sim, enfim, aí é outro problema. Mas, e, e, tá
0: mas aí a gente esbollas volta... Esbollas, a gente volta...
2: Também, a gente volta de ônibus, tem camisinha que terminar de ônibus, me deixa
0: indignada. A, <risos> a gente vê no ponto, a gente volta na questão da responsabilidade. Sim. A responsabilidade com a vida, com a vida que pode ser gerada. E com a própria vida. E com a vida do outro, né? Hum. Porque é aquela questão... Se eu saio por aí tendo inúmeras relações, isso não tem responsabilidade emocional, uhum. isso não tem é, responsabilidade psicológica. Uhum. A gente vê que essas questões também, elas elas geram uma banalização do ser humano pelo ser humano. Sim. Aí é aquela questão. Aí você vê lá os projetos maravilhosos, os projetos sociais, por exemplo. Né, eu vou, falar, vou citar de novo aqui o projeto das tartaruguinhas lá, que as pessoas ajudam financeiramente é. para que os ovinhos fiquem protegidos, para que quando os ovinhos quebrarem, as tartaruguinhas possam caminhar para o mar. Isso é maravilhoso, é bacana, é legal. Mas como... A vida de um ser humano pode ainda ser tratada como inferior à vida Exatamente. de uma tartaruga. Aí você, vê, perce, você percebe que as pessoas elas vão se desresponsabilizando de ter filhos. Não eu não quero ter filhos. As pessoas não almejam ter filhos. As pessoas, que é o ápice da, da vida de, de casado. Eu acho que é quando você é agraciado por Deus pela responsabilidade de uma alma de levar Sim. uma alma para o céu Exatamente. porque talvez você não saiba mas o dever dos pais é criar santos uhum. é gerar santos para o céu é povoar o céu
2: assim e... como o um casal de levar né a esposa levar
0: o esposo Sim. né e aí a gente vê as pessoas assim adotando cães gatos mas substituindo hum os filhos, sim. porque a questão não é você ter um animal de estimação que colabora com a sua saúde mental uhum. a gente sabe todos os benefícios ah, que é um assim, animal de estimação sim. tem é ótimo. e isso aqui e, e, e isso Agora é inquestionado educar, mas nós, né? nós vemos as pessoas exatamente Duda, as pessoas se as pessoas se desresponsabilizando, uhum. né? Eu não quero ter respons... e por isso a indústria pet também cresceu muito.
2: Muito, de verdade. Eu não
1: lembro Hotel de ver
0: pra tanto cachorro,
1: pet shop. Esco... Agora eu falei de não ter que pagar escola, mas agora tem escola para pet. Tem creche,
0: creche. É creche. Porque não. o cachorro precisa gastar energia. Tudo bem, a gente sabe Ou da Você das...
3: até acabou esse essa não, coisa gente... de ai ah, não Tipo, gasta com escola, de Deus, porque agora é gasta. Creche é. Eu até aceitava, mas ele ter mochilinha, caderninho pra professora anotar o que ele fez durante o dia. Ah, não, Gente, você tá, aí, de aí você tá... É muito mesmo, Eu né? não consigo. Aí, eu... eu aceito. Eu aceito Sim. a creche. Eu acho que assim... Tem que colocar não. em algum lugar, ele vai destruir sua casa. Sim. Talvez vai, Gente, entendeu? de verdade. Oh, tem pet shop
2: 24 horas hoje. ou oh, dependendo da região que você vai de São Paulo, você não acha mercado 24 horas e você acha <risos> pet shop. Ah, não, cara. os pet shops são
0: enormes. enormes. É, são shoppings. Sim. Sim.
2: Não, gente. eu demorei pra descobrir. Pode falar, Marca, a gente fala mesmo. A cobasa eu demorei mó tempo pra descobrir o que pets... Cobasa. Eu achei que era um negócio de, de produto de limpeza.
3: Eu falei, caraca, <risos> quanto produto de limpeza. Vai <risos> da Cico, gente, porque tinha uma do lado da outra e era gigante, Sim. eu nunca tinha entendido o que era diferente. É. Realmente, hoje em dia, você
1: vê um pet a cada,
2: sei lá, quantos
3: quilômetros, meu Não é, é possível lá, que lá ninguém é para pra tá
1: pensar acertado. que isso é,
2: que é reflexo da nossa sociedade? Hum.
0: Né? e aí as pessoas né elas vão e, e detalhe e a questão com os pets ela, ela também tem seus dramas porque as pessoas abandonam os cães Sim. nas ruas os gatos né, etc Sim. né e as pessoas é, elas as pessoas banalizaram tanto a vida humana que a gente tem a situação de mulheres que dão a luz e largam na lixeira Nossa. que abandonam não abandone traz para cá traz para cá. cá não tem, tem, tem problema eu quero
2: eu né? adoto também, não tenho nem mais, mas eu adoto, não tem problema. Não tem
0: problema, né, eu mas mãe, assim, as adora. pessoas banalizam a vida humana, Sim. né, então aí a gente vê que a questão do aborto, ela é muito maior, né, Sim. do que a gente imagina, né, e só voltando, só fazendo uma menção.
3: Depois quero fazer um adendo, tá?
0: Então, primeiro a minha menção, é. depois o seu adendo. <risos> a, 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 eu queria fazer uma menção aos dois últimos episódios do Follow me. Então, se você não assistiu os últimos episódios, Sim. você que tá ao vivo aí com a gente, eu já queria te pedir uma coisa: que você já desse um curtir nesse vídeo. Sim.
1: Sim. Se Acho você aí.
0: puder encaminhar este vídeo também nos seus grupos de WhatsApp, esse papo é muito importante. Uhum. Você já está ajudando na gente a evangelizar. Sim. Mas eu quero fazer essas duas menções a esses dois últimos episódios, porque a gente falou de confissão e a gente falou de excomunhão. E a prática do aborto, o incentivo ao aborto, ou a coparticipação do aborto, gera excomunhão late uhum. E Nós aprendemos isso, que é uma excomunhão automática. Então você está, neste momento, em pecado constante, até que você se arrependa e recorre novamente ao coração da igreja buscando a reconciliação. Então... Ah, mas isso, qual a relevância isso tem? Se você morrer nesse estado, você vai para o inferno.
2: Exatamente,
1: diretamente.
0: É, sem, sem escala. Né? E, beleza, e a gente falou sobre a excomunhão e sobre gente. a confissão nesses últimos episódios e eu, eu queria deixar desde já essa recomendação pra você assistir esses episódios, que estão bem legais e a gente menciona lá um pouquinho sobre o aborto então é bem legal que você vá lá depois assistir esses vídeos pra que você fique ainda mais informado Sim. beleza? Merchandise Isso. do fórum <risos> anterior <risos> feito dentro da Ana se o Youtube é. não
3: tá dando certo tem Spotify também, viu? Dá pra você botar Isso. o fonezinho e ficar de boa, Isso. bateria você se
1: carinha, tudo
2: bem, escuta só a nossa voz. É claro. Se você não quer ver a cara do Bruno, nossa. que é o um motivo maior, com certeza. <risos>
3: quer
0: que eu te defenda? Faz o adendo. Que você Faz o seu adendo. Não, é
3: que eu acho muito interessante <risos> que se a gente unisse todas essas forças que a gente tem pra debater aborto, pra debater o sistema de adoção no Brasil, que a é gente ruim. teria resolvido tantos problemas. Exato. Porque são filas quilométricas de famílias que querem. E são muitas crianças que ficam, neste, são é, 180 dias. Onde uma criança mais ou menos fica ali, solta, jogada. Eu, eu tava... Pelo menos, né? É que assim, a, a mãe tem o direito de 15 dias para decidir que não, ela não quer dar o filho pra adoção. Ela tem esse direito, é o direito dela. Uhum. Só que antes dela fazer essa entrega, vamos dizer, se for uma entrega realmente, desde a gestação, tipo, não quero, não me vejo como mãe, uhum. que aí a gente entra até nessa questão de que a família foi completamente destruída. Nessa questão de não quero ser mãe mas assim, Isso a gente debate mais pra frente <risos> Mas ela tem 15 dias para desistir E é um acompanhamento Não é tipo, nossa, nasceu, tô, leva a criança Não, ela tem todo um tempo de ficar De amamentar para entender Porque querendo ou não Ela vai desenvolver ou não um afeto com essa criança Mas ok, aqui, ela não quer, ela entrega essa criança Essa criança na maior parte do tempo fica Cento dias dias jogada, meio que assim. Hum. Eu eu não me engano, eu acho que ela fica num Saica ou Saica é só para crianças que tem situação de violência. Depois eu vejo isso. Mas ela fica literalmente jogada. E a gente em vez de debater, por que, que essa criança tá jogada e não tá tendo acesso a uma família, a um acolhimento, a um cuidado? Porque vamos lá, gente, é um funcionário para no mínimo 10 crianças. Imagina 10 bebês, bebês precisa de atenção, Sim. precisa de cuidado. Então, assim, por que, que a gente não junta a nossa força, sabe? Em vez de debater matar a criança, por que não dar uma vida digna? Sim.
2: É, e você vê isso, que a
3: galera que é ativista nesse sentido de pró-aborto, elas
2: nunca, 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 nunca tocam nesse assunto da questão da adoção. Uhum. Porque o povo, in inclusive... Ninguém fala de adoção, Ninguém né? fala de adoção, gente. Não não fala ninguém fala de adoção. Não, não, não. Você fica sabendo de
1: adoção quando aparece um casal gay famoso adotando uma criança. Aí você fica sabendo ah, não, que é adoção. exatamente. Riga de
3: aluguel, porque agora eles não querem mais o higiene dos outros. Não, eu quero o meu, que é melhor. é isso.
0: É, é muito louco isso, né? Porque você vê que, ah, vão se propondo outros formatos de família. Isso aqui também dá um podcast maravilhoso. Sim, é, é, ah, é, é, é. outros formatos aí, né? De homem com homem, duas mulheres e etc.
2: Como Só... diz a minha prima Raquel, Raquel, não é casal, é dupla. Eu adoro. Tá todo mundo casal e ela fala dupla, dupla, dupla.
0: É um ótimo exemplo. Só que aí você vê que... A, a, as questões da adoção elas são extremamente complexas sim, sim. e eu acredito que elas devam ser complexas para alguns, por alguns sentidos, mas o X da questão é que nós vemos a questão da adoção ela sendo facilitada para algumas vertentes é. e ela sendo extremamente complexas para outras Exatamente. pessoas. Né? Eu conheço um casal que busca a adoção e não consegue sim, de jeito nenhum. É. É, é, é algo extremamente criterioso, é algo extremamente burocrático, pra desgastante a pessoa que tá indo lá visitar a criança, querendo conhecer criança e, e não tem essa coisa. E por outro lado, a gente vê, por exemplo, quando um casal homossexual ele quer adotar um, uma criança, não tem uma corresponsabilidade com esse formato de família, porque infelizmente a gente tá pegando as nossas crianças, dando para esses formatos secundários, esses famílias fake, porque é fake, e sem nenhum tipo de responsabilidade. Por quê? Ah, não, mas tem uma disposição. Só que nós não sabemos as consequências Exatamente. de uma criação de uma criança por esse formato é aquilo, aí que está sendo proposto. Vai o
1: dinheiro que eu não tenho. É. Basicamente, hoje, o problema acho que é o dinheiro. Ah, eu não tenho ah. como custear essa criança. Ou quando você vê uhum. aí filhos que encontram as mães depois de muito tempo. ai ah, naquela época eu não tinha maturidade, eu não tinha condições. Uhum. Mas isso você adquire assim?
3: Tá sendo a descobrir. Não, né? é essa questão da, agora, eu acho que é a vida, né?
1: A experiência. Essa questão que o Bruno que... falou da, das ah, consequências,
2: sei. isso é o que. Eu acho que pra tudo, assim, do que a gente tá vivendo, assim, em relação a.. É... Aborto, pílula, lá, lá. da pílula a gente já começa a ver algumas consequências agora, mas tem muita coisa que esse é o problema, que a gente só vai começar a ver... No
0: longo prazo. No, no longo, longo
2: prazo. prazo, mas a gente podia pensar agora. E essa questão, por exemplo, de você permitir a adoção por casais homossexuais... É, é, eu, eu sou de uma pessoa próxima a mim, que é solteira, tentou adotar sozinha. Que não tinha uma pessoa queria adotar uma criança, enfim. E não conseguiu. Eu não sei... Tá aqui Ana, Beatriz, pra me ajudar nesse sentido. Tem eu não sei que... se é proibido ou se é mais difícil. Mas aí, o critério foi... Ah, por não ter uma, o pai e a mãe, né? Tipo, o homem e a mulher, não permitiram. E que a gente que entende da questão da família, da importância do homem e da mulher... Ok, tá certo. Mas aí, eu permito que um casal homossexual possa... Entende? Tipo assim... a é muito dois pesos e duas medidas. É aquela coisa, um casal, né um homem e uma mulher, querem
1: um filho, mas não tem, talvez, as melhores condições financeiras, uhum. os melhores trabalhos, os melhores planos de saúde. Aí um casal homossexual que tem muito dinheiro, ah, então eles têm condições
2: Sabe? de criar uma criança. Uma, uma pessoa sozinha, solteira, que quer um filho, também entendo, ok. Tem essas condições financeiras, também não vai poder. Mas assim, aí pode o casal, tipo assim... Então a Mas gente vê que, é que é o
0: sistema, que a gente vê como que o sistema é falho.
3: Exato. Sim. É que virou literalmente uma meritocracia: tipo, eu sou rico, eu mereço ter um filho, eu mereço. Só que os ricos e rapazes eles não querem. Nossa, que mônica. Os, os ricos eles não querem muitos fi, filhos eles querem pouco eles querem pouco trabalho e aí os Sim, pobres nossa tem não cinco filhos
0: nossa Eles perguntaram para o Italo né ah então você só tem sete filhos porque você é rico e ele falou eu só fiquei rico a partir do quinto filho é. e se eu pensasse dessa forma eu não teria nenhum é, exatamente. né então a questão nunca foi é, é, o dinheiro em si né? Ser rico ou não ser rico, né? Eu Mas tô. a questão está no egoísmo. Sim. Então, a, a, as pessoas, elas são tão egoístas... Sim. Né? Então, assim, ah aí a gente vê a, a, a causa do feminismo falando... não, porque o corpo da mulher sofre mudanças e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas o corpo da mulher foi feito para isso. É. Tem... É, né? E aí ela vai, ela, ela vai, eles vão criar uma vertente de pensamento onde eu, pensando somente em mim, vou... Abnegar uma vida.
2: Sim. É, é porque hoje o que a gente vê é verdade, muito... Aliás, abnegar não. Negar. Muito... que a gente não para pra pensar é que existe hoje uma mentalidade contraceptiva. Então, assim, tô, até mesmo... É, se você for parar pra analisar, e eu... Na minha casa dos meus 20 anos, ninguém precisa saber quantos 20. Ó, me respeito. É, eu tenho uma mentalidade diferente... De uma mulher de 50, 60 anos atrás, que tinha 20 anos. Mas o que a gente para para ver é que, assim, nós mulheres, e todo mundo fala muito essa questão, assim, da maternidade, que, assim, nasce uma mãe, nasce um, um medo, né? Então, uma, nasce uma culpa, né? Que as mulheres têm muito medo, assim, quando se tornam mães e tal. E eu me questiono se sempre foi assim. Se sempre as mulheres tiveram esse medo enorme da maternidade, e aqui eu não estou dizendo, porque eu não sou mãe, então eu também não posso dizer nesse sentido, assim, que eu não vou ter medo, eu sei que eu vou ter medo e tudo mais, e, e eu acho que tudo bem ter medo, porque isso, na realidade, eu acho que acaba sendo até uma extensão do, do amor da, da mãe, de, de querer da zelar, da responsabilidade. Ok, então eu não vou entrar nesse mérito do ter medo, não. Mas eu quero entrar na questão, assim, desse medo absurdo, desse, não é nem medo, Pânico, né? é o pavor, né, eu, conheço pessoas que falam assim, tem pavor em pensar em, em, em engravidar em se tornarem mãe é, e aí eu me questiono será que isso não é consequência dessa mentalidade contraceptiva que a gente vive e aí eu tava lendo dessa moça aqui essa ana derosa aqui não sei falar o nome dela bonito
0: mostra aí para a câmera o
2: livro ah esse livro aqui ó e esse casal aqui ó a ana e o marlon que marlon ana nós queremos vocês aqui é, que eles são líderes aqui no Brasil hoje dessa questão de, de ser provido e tal, e que ela estava explicando assim, que esse medo enorme que nós temos, esse pavor assim, que isso foi uma mentalidade construída também. É, e aí eu estava lendo, eu falei, ah, que bom, que bom que não é coisa da minha cabeça, eu aqui pensando. E por quê? Porque não bastava você dar meios para que as mulheres não tivessem mais filhos, ou que interrompessem a gravidez, enfim, tudo isso que a gente vai trazer aqui, mas principalmente da mulher não querer e pode até querer. Ah, eu até queria ser mãe, mas eu tenho muito medo, ou então eu acho que vai me atrapalhar muito. Isso é uma mentalidade contraceptiva. Sim. Então, eu, tipo assim, você dá os meios para ela não ter o filho ou impedir que isso venha acontecer, mas antes disso, você mais do que isso, aliás, né, você traz e, e constrói na mulher conceitos de que, tipo assim, é melhor você não ter. É melhor você nem engravidar. Ou então que a gravidez, ela atrapalha. O filho, ele atrapalha. O filho é um problema. É um peso, porque vai atrapalhar minha carreira. É um problema porque eu que sou muito fitness, não é o meu caso. Mas eu que sou muito fitness vai atrapalhar o meu corpo. Eu quero
1: viajar quando eu casar. Porque eu quero viajar, Como eu que quero eu fazer viajar? tudo que eu
2: quiser. Eu não quero ter que ficar presa. Então, é uma construção de uma mentalidade contraceptiva. E, tipo assim, é em mulheres, e é nos homens, e é nas empresas, é em tudo. Então, quer dizer, quais são os valores? Qual é o valor que a vida tem hoje pra nós? Nem...
0: Nem, até porque, se a gente parar, antigamente se via um casal é, abençoado, quando ele tinha bastante, muitos filhos... É. Né? É, um pensamento, é um pensamento antigo, mas Sim. assim, por exemplo, hoje você olha assim, as pessoas, te... eu, eu, já vi, eu já vi uma vez, né, uma amiga nossa que tem três filhos passando pela igreja e assim a pessoa fala, nossa, coitada, com três filhos.
2: Tão nova, tadinha.
0: É, sabe? E você vê que a mentalidade dessa, essa mentalidade dessa máquina, ela adentrou o pensamento de todas as pessoas, né? Eu bisavô
1: teve 16 e naquela época era tudo, tudo bem, era... Sim.
0: Né? Não, e por que e agora não? Porque pega... hoje
3: é mais prático, vamos ser sinceros. Tem mais informação, um hospital? Muito mais sim. Cuidados é, Exatamente. Hoje hoje Fralda é descartável.
0: É descartável. Descartável.
3: Descartável. descartável. A felicidade é de uma mulher que quer ser mãe é fralda descartável. É. Não, não,
0: vamos falar a verdade, vamos pensar. Você pensar. esquenta é. uma
3: madeira no micro-ondas.
0: Exatamente. Vamos pegar, vamos pegar o tempo vamos da minha avó. Vamos pegar o tempo da minha avó. Pô, ferro carvão. Não Fogão de lenha.
3: A cara do Bruno. Fralda de pano. É?
0: Pô, oito, nove filhos. Hoje em dia, fralda descartável, forno micro-ondas, papinha. Peraí, quando que foi difícil ter filhos? Entender.
2: Ah, não, mas e o custo? E o dinheiro? Que é o que vem, o argumento é Mas se
0: a gente olhar a situação econômica do nosso país, em todo o tempo é. o Brasil teve, teve dificuldades. É. A, as as pessoas guerra, falam como se, como como se antigamente vivia vivisse uma prosperidade enorme uhum. e como se o Brasil tivesse entrado numa crise nos últimos 10 anos apenas. Não.
2: Não. Exatamente, questão da providência divina. Eu acompanho algumas... Mães que têm muitos filhos no Instagram e me julguem, eu amo, acompanho mesmo assisto todas as lives. E aí eu, eu assisti vários, assim, que estavam falando dessa questão, assim, de, da providência divina, por exemplo. E tem uma que, sei lá, sei lá, tem uns sete, oito filhos, eu não lembro. E aí ela falou que aconteceu de um dos filhos é, que tá precisando de sapato, assim. E aí chegou uma vizinha e trouxe uma caixa, literalmente, com 40 sapatos. De que Não sei de onde surgiu, e aí, e enfim. Então, assim, aí você para pra pensar, ah, tá, mas eu tenho, vou ter que ficar contando com a divina providência, e, mas aí o meu filho vai passar necessidade do mesmo jeito. Só que, assim, e o conceito que existia antigamente, que eu escutei muito já, onde come um, come dois? Não Sim, tem isso! É, você tá entendendo? Não. Eu não tô falando que tá todo achando... mundo tem que ser pobre, gente. Pelo amor de Deus, não é isso.
3: Façam dinheiro, a gente precisa de dinheiro mesmo.
2: Pra usar pro benefício bom. Mas
3: assim, você achou o principal, objetivo. Exato, né? entendeu? Não. Mas assim.
2: E que você não. O seu, você não depende disso. Tem N situações que a igreja ensina a questão da, da paternidade responsável, ok. Aí é outro mérito. Mas assim. É, o medo, essa coisa do tipo assim, eu, meu filho precisa com cinco anos ir pra Disney, meu filho precisa quiser, meu filho, ter tudo que eu não tive. Exato, sabe? Mas talvez não tenha sido bom você não ter tido algumas coisas, porque senão você seria um mimado chato. Eu Exato. falo por
0: mim. Mas aí eu aí, aí entra rádio. o nosso entendimento. <risos> mas aí é. aí entra o nosso entendimento de vida, porque é. hoje as pessoas elas estudam e trabalham para ser ricas. É. Elas não estudam e trabalham para ter uma vida digna.
1: Preste atenção agora. Cinco vi... Dicas para ficar
0: melhor. <risos> Arrasta para cima não. e se inscreve no meu curso. É. É... E aí, eu, esse é o X da questão. As pessoas elas almejam vidas milionárias, vidas de ganhos astronômicos, ganhos igual do Neymar, ganhos igual da Anitta, e etc, etc, etc. Uhum. E, né? e, mas as pessoas não almejam ter o necessário para viver. Né? A, poxa, eu quero ter um trabalho onde eu possa ter os meus filhos, que eu possa dar a eles subsídios para viver bem, as pessoas estão almejando ter filhos somente se estiverem ricas. Olha. E muitas vezes eu já, eu já escutei argumento assim, poxa, eu não, eu, você não pensa em ter outro filho? Olha, pensar até penso, mas olha, se eu tiver outro, eu vou inferiorizar a qualidade de vida do primeiro. Uhum. Eu acho que eu mencionei isso, acho que no podcast passado, Ó, se você não assistiu, volta lá e assiste depois desse episódio. <risos> E até pra gente falar, a gente tava falando da mentalidade contraceptiva Sim. e já tem questõezinhas aqui, ó. Tem uma questão, a primeira questão que o, Vin o Vinícius mandou. Vinícius Nascimento. Salve, Vinícius. Olá. Olá. O, o, o Igor coloca aqui na tela? Ó. O que na faz, tela. O que fazer quando, na por exemplo, um médico indica algo contraceptivo para algum tratamento específico? Esse é o grande X da questão, é. né? Porque a gente a gente sempre a gente cresceu ouvindo que nós confiamos nos médicos. Nós confiamos. Poxa, se o médico tá receitando Deve ser porque uhum. a aspirina é um bom remédio, Exato. né? E seu médico falou para tomar ah, o médico ou o farmacêutico, porque eu vim de uma cultura onde os farmacêuticos não eram os balconistas uhum. da farmácia. Sim. Os farmacêuticos eram quase então, médicos. Eles tinham, é aqui, ó, eles tinham que, é... eles tinham moral de
2: de te receitar,
0: de alguma, te receitar coisa. alguma coisa. Era a farmácia é
1: que... do Danilo que ele vai curar essa sua tosse aí. É.
0: <risos> e aí o que que acontece hoje? E aí existem médicos católicos e nós queremos trazer né, logo mais pessoas aqui com esse gabarito exatamente para desmistificar essa questão. Sim. Porque muitas vezes o tratamento mais fácil e talvez que dê resultado mais rápido... É o anticoncepcional. Exato. Que é onde nós vamos ver muitos médicos recomendando o anticoncepcional para toda jovem que tem o, a, a menstruação desregulada. Sim. Mas ele não averigua e nem busca as razões clínicas que isso pode Sim. ter. Porque isso pode ser, de Sim. repente, hormonal. Sim. Isso pode ser da alimentação. Isso pode ser de N fatores, Sim. né? E, e aí nós vamos ver. Então, assim, o que, que eu recomendo? Procura um médico católico. Faça uma experiência é, com o um médico católico. De verdade, católico. Gente,
2: é, é muito complicado isso, assim. Eu falo porque recentemente estava procurando também médico e, tipo assim, cara, é desafiador. É real isso, é muito desafiador. Só que, é, por isso que a gente dá graças a Deus, assim, que hoje a gente tem um pouco mais de acesso à informação, desde que você queira, obviamente, buscá-la, né? É, porque você consegue, é, quando o médico falar, e se aquilo vai contra aquilo que você acredita vai atrás, vai Sim. pesquisar, entendeu? Porque, que nem, eu demorei anos pra, pra descobrir essa questão, assim, que o, o anticoncepcional, ele não resolve muita coisa. Pelo contrário, sabe? Ele até causa mais problemas aí, também a gente depois fala disso, mas, Sim. é... O anticoncepcional não é, tipo assim, meu Deus do céu, Bahia, a solução, solução de todos eu não os não problemas. Não,
0: rece, não, não, não receitar anticoncepcional pro Covid, porque... Porque <risos> é. tava <tamos> receitando <risos> tudo, Olha, os eu... não ia nascer outro Covid. É, é. <risos>
2: Prevenir Covid, é.
1: anticoncepcional. Eu falo por mim, a primeira vez que eu tive acesso ao anticoncepcional foi a primeira vez que eu fui no ginecologista. Sim. Tipo, eu tinha eu, ali 15 anos de idade, uhum. ele falou que era pra melhorar as minhas espinhas. É... Então, eu falei, o quê? Vai eu melhorar? É. Aí, eu... E assim, era aquela coisa, vinha num, num super, né, vinha Do numa mesmo, caixinha sim, colorida, todo poderosa. mês vinha um desenho sim. diferente. Aí, olha, a, a questão, eu e minhas amigas, a gente abria as nossas caixinhas e via, ai, ah, o meu esse mês é rosa. E vinha Nossa. adesivo, então era uma coisa meio que até lúdica. Sim e assim ia melhorar minha pele e eu, se o um médico falou que ia melhorar minha pele é óbvio que eu ia tomar Exatamente. porque que adolescente não quer ter uma pele melhor Sim. agora eu sabia os impactos que isso ia ter na minha vida Posteriormente, uhum. eu sabia que eu ia ter que ir depois pro hospital, um médico falar que eu tava abortando, sendo que nem relação sexual eu tinha, só que como eu tomei sem fazer as pausas e eu tomei errado, enfim, não vou dizer o que, que eu fiz de errado, eu tive um sangramento que eu achei que eu ia morrer, eu não consegui levantar um copo de água. E aí o médico falando, você abortou? Eu falei, moço do céu. <risos> Eu não sei nem o Explicando
3: isso
1: médico. Explicando é o pra Deus minha Senhor, mãe, Ana é. Beatriz. Ai, meu Deus. Pra minha mãe. Que Entendeu? Situação. E aí ficou aquele comentário, ah, porque é cidade pequena, né? É. Eu vim do interior aquele comentário. Ai, Maria Eduardo abortou. Não, gente, eu tinha terminado tá de. morrendo, gente. Eu tinha eu terminado o meu ciclo menstrual e começou uma enxurrada. Eu não conseguia segurar um copo na mão de tão fraca que eu tava. Você já com essa Exatamente, força? Exatamente, com essa força é, toda. E aí músculo. eu descobri que foi por conta do anticoncepcional tomado ininterruptamente pra ter essa pele linda que eu nem tenho. Que me gerou é tudo linda. isso. É, e futuramente, é assim. o que isso pode
2: me gerar? E se um dia eu não consigo engravidar Sim. por causa disso? Sim. É, Inclusive, já tem muitos artigos. É, esses, esse casal aqui. A Ana e o Marlon, eles falam, me recusam a falar o sobrenome deles que eu tô falando errado, certeza. Mas eles, é, eles são professores de bioética. bio, bio Biomedicina? Bio, biomedicina? E ética também, uma coisa desse tipo. Enfim, eles entendem dessa coisa de, de, de biologia. E daí eles, eles explicam isso, que tem muitos artigos, só que é isso que é o problema. Então essas coisas não chegam no Brasil, Jesus. Enfim, Mas até pra isso a gente é lerdo. BD, né?
1: Do sangramento, Tomar e São Galvão. Curou
0: <risos> <risos> aí a, a grande questão é essa, né? Porque nós vamos ver lá que vem como uma solução é. rápida, simples. Uhum eficaz uhum. e não se fala dos malefícios é. do anticoncepcional, então, anticoncepcional. Quem
1: anticoncepcional. Já leu, a bula do seu anticoncepcional. anticoncepcional exato, então,
2: mas a, nem a bula, tem um vídeo do padre Paulo Ricardo que ele explica, eu só não lembro o título do vídeo, mas ele tá explicando sobre essa questão da mentalidade contraceptiva e a pílula, e ele explica que a, a bula, que houve-se uma alteração da bula então quando o anticoncepcional foi criado na década de 60, 70 não, eu tenho anotado aqui é uma das duas décadas aí, não, 60, é, que a, na bula ele vinha falando é, da questão que a pílula anticoncepcional tinha essa coisa de impedir, é, depois da, da fecundação, de impedir a evolução. E aí depois eles foram tirando isso, então hoje se você procura na bula isso tá, não está claro. Então, esse é o problema também, e que, que a gente estava falando da questão da medicina, que a gente também aqui ninguém é médico para conseguir talvez explicar sobre, mais sobre essa questão da, acho que dessa é, lobby, digamos assim, envolvendo a medicina com relação a, a, a essas indústrias contraceptivas e tal, mas você vê até que tem médicos, é, tem uma universidade nos Estados Unidos, universidade sei lá do quê, é, que eles mudaram o conceito de concepção. Então, eles começaram a falar que a concepção não era quando a, o, o espermatozoide encontra o óvulo e aí ele dá a fecundação. Eles começaram a dizer que... Porque, assim, quando acontece esse, esse movimento, então o óvulo encontra o espermatozoide e tem a fecundação. Depois que tem essa fecundação, ali já cria um novo DNA. Já tem um novo DNA, já começa a acontecer a divisão celular, ali já tem uma nova vida. Ali já não é mais a célula da mulher ou do homem, ali já é um novo ser. Então, é por isso que a gente acredita que a fecundação ali nasce a vida, porque já é um novo DNA. Depois disso, que, a, que vai, o óvulozinho vai nadando, 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 vai pro colo do útero, e aí chega no colo do útero, encontra o... O um endométrio, de... é, encontra um o um endométrio. E aí, ali, é, ocorre a... Esqueci a palavra.
3: Percebi. Enfim, a... A
2: fecundação. Não, a fecundação já aconteceu. Enfim, aí ele encontra o um endométrio. Daí, o que, que eles começaram a dizer? Que a, que a vida acontece nesse momento que o óvulo, já fecundado, que ele encontra o um endométrio. Só que é mentira isso. Por que, que eles começaram a dizer que é ali que tá nascendo a vida? Porque, Porque aí. O
0: anticoncepcional agiu antes.
2: Exatamente. É. Só que. E aí, esse é o ponto: que o anticoncepcional não age só antes. O anticoncepcional ele tem três efeitos. Então, tem o de impedir a, a ovulação. Só que assim, não. A gente não. Com... É que isso depende da marca do anticoncepcional, dos tipos de anticoncepcional, enfim. Daí... É, dependência
3: tem... não tem período fértil.
2: É, mas assim, isso muda de concepcional, de anticoncepcional, de remédio para remédio, né? Então, cada um tem uma, digamos assim, uma taxa de, de ovulação. Então também não dá pra gente conseguir mensurar. Tipo, pai ah, esse remédio aqui permite é, interrompe a ovulação por 70%, entendeu? Não, a gente não consegue mensurar isso. Mas ele tem essas três ações. A primeira é de impedir, impedir não, de diminuir a ovulação. Não é impedir, é diminuir a ovulação. Depois disso, a outra, o segundo efeito que o anticoncepcional tem é que assim, quando o óvulo, quando o espermatozoide entra, né, tá na mulher, ele fica de cinco, ele pode ficar até cinco dias dentro do corpo da mulher. E é como se ele fosse assim, um barquinho que tá nadando no lago. Gente, sou leiga, vou explicar do meu jeito. Então ele tá nadando num laguinho. E esse laguinho é um muco. E aí o que, que ele faz? É, o, anticoncep... o, o muco, ele ajuda o, o, o espermatozoide continuar vivo ali e encontrar, fazer o caminho natural, e encontrar o ovo. Só que o anticoncepcional, ele faz o quê? Ele faz com que o muco, ele seja, digamos assim, um laguinho envenenado, entendeu? Tóxico. Então, ele vai fazer com que o espermatozoide não consiga encontrar, porque pra ele vai... o barquinho do espermatozoide. É, é como se fosse Eu um não, laguinho não. com ácido, é tipo isso. É, mas vamos supor que, mesmo assim, lá sobrevivente, óvulo forte, com consi...
1: Espermatozoide
2: forte. É, os dois, né? Os então, dois. o óvulo... Então, mesmo assim, mesmo o, o anticoncepcional afetando, diminuindo a evolução, mesmo assim, teve um óvulo que saiu dali, sobrevivente, uh, conseguiu ovular, saiu. Encontrou espermatozoide que conseguiu vencer o laguinho envenenado. Ok, se encontraram, foi fecundou okay. gerou a vida. O anticoncepcional tem uma terceira ação que é o endo, que é no endométrio. Entendi. Então o, en, o endométrio ele é como se ele ficasse inchadinho, forte, musculoso para quando receber o óvulo que está ali que é o, ou seja o, o óvulo e o, o espermatozoide fecundado e dali o, a seguir as outras etapas da, da evolução da gravidez. Então o que, que ele faz o endométrio quando a gente todo mês está é, pronta para para gerar a vida, né? O endométrio ele, ele se alarga, né? E o que que ele faz, o anticoncepcional? Ele vai fazendo com que o endométrio vai ficando cada vez mais fino. Então, é por isso que a gente fala que o anticoncepcional ele é abortivo, por exemplo. Porque aí ele gera isso daqui. Ele faz com que ele, ele tem, tem uma primeira ação ali, tentando impedir a ovulação, mas ele não impede 100%, ele não diminui a ovulação em 100%. Ele diminui em um percentual X. Beleza, tem essa primeira ação. Essa segunda ação de fazer com que o muco não seja lá muito bom para acolher o espermatozoide. Ok, na terceira ação, ele atinge o endométrio. Então, ele faz com que o endométrio não acolha esse óvulo fecundado. E aí, se ele não acolhe, é aqui que ocorre o aborto. Porque o, o óvulozinho tá lá nadando, chegou onde tá um endometrio. o endométrio. O endométrio não abriu a portinha para ele naturalmente, ele é expelido pelo corpo. Isso é um aborto oculto. Por quê? Porque já é uma vida. Só que dentro do seu próprio organismo, pela ação dos hormônios que compõem o anticoncepcional, o seu corpo expeliu a vida. Por ação do anticoncepcional que eu estou tomando. Então, por isso que você vê que é muito louco isso, que a medicina, digamos assim, mudou seus conceitos para conseguir... Permear, digamos assim.
0: A questão do aborto.
2: A questão do aborto. Você tá entendendo? Tipo assim, o negócio é muito
0: louco. Ou seja, o anticoncepcional. Em resumo. Não totalmente concepcional. Você, tá você que tá ouvindo no Spotify, você perdeu a, a Mônica fazendo a dança do barquinho. <risos> e em resumo, é o quê? O que o anticoncepcional faz? Ele literalmente boicota o corpo. Sim. Ele faz o corpo funcionar da forma errada. Sim. Ao ponto de expelir. Né, gerando a, o aborto e tudo mais. Então, é por isso que você vai ouvir lá. Por isso que talvez lá, no quando você teve uma experiência num retiro, por exemplo, você escutou que o anticoncepcional é abortivo e talvez você não tenha entendido o é. porquê. Exatamente. Né? Você ficou assim, ah, que absurdo, não sabe nada do que está falando. Uhum. Né? Anticiência. É, anticiência. Negacionista. É. Essas paradas aí. Só que, tipo assim, você não sabe porque não te contaram.
2: Exatamente.
0: Aí você leu a bula lá, eles burlaram a bula. É.
2: Não, e até o próprio... A, a palavra, como que chama o remédio? Anticoncepcional. Então, teoricamente Não que seja bom, enfim... Porque a gente está aqui falando do valor da vida e tal. Mas, teoricamente, ele deveria funcionar antes da concepção. E de derrubar o café. E de derrubar o café. Antes da concepção. Mas não é isso que acontece. Só que as pessoas não falam sobre isso. Então, por exemplo, para uma pessoa que é católica, ela fala, não, eu realmente... É, sou contra o aborto. Beleza. Só que eu tomo anticoncepcional. Eu tô no meu casamento, a pessoa pode achar, né? E por isso que eu falo assim, é muito complicado também, e é, e por isso que as pessoas precisam estudar, e, e por isso que precisa ter lugares como esse nosso aqui para compartilhar a verdade, enfim. É, mas para que as pessoas entendam que, assim, às vezes a mulher tá lá, casal católico, por exemplo, tá, tá debaixo ali da graça de Deus, no sacramento, fez tudo certinho. Mas a pessoa por N situações está tomando um anticoncepcional. E ela entende que assim, não tem problema, o meu médico me passou o um anticoncepcional. Só que ela não consegue entender que quando eu tô tomando, eu estou é, realizando um aborto. Eu não estou realizando, né? mas está acontecendo. Acho que esse é o termo melhor.
0: Pode estar acontecendo. Exatamente.
2: Pode estar acontecendo um aborto oculto. Que, e que, assim, não vai ter como eu saber. Porque eu não consigo olhar para a minha barriga aqui e ver o meu útero e ver esse caminho sendo feito, entendeu? Então, por isso que a gente fala que a, é abortivo. Porque eu não tenho como saber isso. Mas, a partir do momento que eu tomo e eu tenho a, a relação sexual, tipo, isso pode vir a acontecer. E a pessoa não tá nem sabendo. E aí, quando a gente morrer, a gente vai prestar contas a Deus porque essa alma existiu. Essa alma existe, né, no caso. que a alma não deixou de existir, pelo amor de Deus. Mas eu vou prestar conta disso também. E a gente não, não para pra pensar nisso. Então, por isso que, assim, é um movimento muito grande, assim, de, de falta de de propagação da informação verdadeira em, com relação a, a esses assuntos e que a gente, às vezes, como católico, por exemplo, se... É, se nega, assim mesmo, aí atrás da informação, É sabe? que a grande questão
0: é aquela coisa, né? Você conta uma mentira repetidas vezes, repetidas que... vezes, até o ponto é que, que ela é se torna uma verdade. E
2: até aproveitando para falar de
1: informação, né? Até que a gente começou com esse assunto da questão, né? Que ficou aí tão... na mídia que foi a questão daquela menina de 11 anos e tal... Mas assim, eu, eu vejo que assim, primeiro que foi uma notícia completamente jogada, Sim. porque assim, eu acho que até pra quem não é do direito, né, como eu que estudei cinco anos sobre isso, sabe que esse não é um assunto, não, sabe que não é um assunto que deve ser debatido. Hum. É uma história íntima de uma pessoa, de uma criança, que deveria ser resguardada pelos seus pais, pelos seus familiares, que deveria ser resguardada pelo Estado, pelo Judiciário, e isso vazou.
3: Ela é violada tantas vezes. Vazou por
1: quê? Porque ali a advogada Ninguém da família morreu. dela...
3: Ninguém. Não, a advogada da família foi
1: se descobrir depois que essas pequenas informações foram jogadas. Por quê? Porque a promotora ali falou por que você não segura essa criança e tal. Então tudo começou por isso. Sim. Que alguém vazou essa informação com segundas intenções para gerar toda uma informação contrária do que era, realmente estava acontecendo. Então, ali já vem aquela questão da fake news e tudo isso. Sim. Aí, todo mundo resolveu opinar sobre o assunto, né? Porque aí todo mundo vira super especialista, especialista né? sobre o assunto. Aí, eu me pergunto, alguém pensou na vida dessa criança? Porque, assim, eles liberaram o nome da criança, aonde ela mora. E aí, como fica a vida dela depois? Primeiro que muitos, é claro, defenderam né, o aborto e muitos falaram que não, agora ela é uma assassina. Sim. Então isso vai ser levado a, pela vida toda. Sim. Tudo bem, é claro que poderia acontecer da mesma forma, mas todo o Brasil precisava ficar sabendo... Tinha essa necessidade, mas com isso ninguém se preocupa. Exato. O importante é se ela fez ou não o aborto. Se ela teve ou não esse direito privado. Mas e o direito ao sigilo?
2: Exato. Alguém
1: pensou nisso? Sim. Alguém vai ter uma sanção por causa disso? Sim. Eu até Imagina tava lendo... se
2: fosse
1: você. Exato. Eu tava lendo hoje que, né, a promotora do caso que foi aqui, né... Ter, falou com ela, né? Se ela não conseguiria segurar mais um pouco para que essa criança pudesse ir para adoção, enfim. Ela solicitou, né, que o corpo, né, os restos mortais do, do bebê passassem por uma perícia, né, para saber o que de fato causou a morte, né. Aí muita gente já tá indo mais ainda contra ela, falando que ela tá querendo revirar uma coisa que já não existe mais, porque que ela tá querendo isso. E assim. As pessoas não, não veem o fundo, assim, alguém tá pensando na criança que agora, que restou? Sim. Não, porque ela teve, primeiro, ela abortou, sim. Ela teve que sentir todas as dores do parto. Exato. E é uma coisa que ela vai levar pra vida toda dela, da mesma forma. Uhum. Aí depois eu não vou dizer aqui que é verdade ou não, porque até porque eu não, eu acho que a verdade ela só é concreta se eu realmente tô vendo o que tá acontecendo. Como é muito longe, eu não não sei se é real, mas disseram que na verdade é um enteado da família que vive com ela, que eles eram namorados, que não, na verdade não teve um estupro, vamos dizer assim, não foi uma pessoa de fora, não enfim. não foi uma,
2: uma pessoa mais velha, né? Sim, que é que sim, usa, exato. Lógico que, que pra, antes, pra né?
1: legislação, né, tudo é estupro. Até um, um beijo muito lascivo é um estupro, né, uhum. pra legislação. Mas, enfim, aí eu me pergunto, alguém pensou por detrás dessa criança? Ou até o caso da, da, da atriz que vazaram, enfim, a formação. Sim. Alguém pensou nessa menina, em tudo que ela passou?
3: E no próprio bebê. Aí Agora tá, ela ela teve a criança
1: tudo. e deu para adoção. Não, ela também tá errada. É. Nossa, ela não quis ser mãe. Sim. Então quem tá certo? Sim.
2: Mas é porque assim aqui entra na questão assim de que ninguém mais se importa com ninguém e que a Mas vida humana exatamente Vira e gente, que a vida a falou, é, é e tudo. que a vida humana não tem mais importância nenhuma assim. É quando a gente para para pensar em tudo hoje em dia de, com relação a a gente falar brincar né, da história de mãe de pet pai de pet não sei o quê é, quando você para para pensar eu tá já vamos entrar nesse assunto que a gente fala e não. quando a gente para para pensar na questão de é, qualquer enfim violência contra a vida é porque a gente não tem mais noção do valor da vida porque de verdade quando saiu esse caso de, dessa menina daquela menina que a gente já tava na pandemia que realmente Sim. foi um assim não que enfim a gente não tem como falar desse caso porque a gente não tem detalhes então, enfim. Mas
1: aquela que acho que era o tio, era uma pessoa que era mais tio, velha. era o tio, é, assim. exatamente. Então, vamos usar o supostamente.
2: É, exatamente. Esse daí, pelo jeito, foi comprovado que realmente foi um adulto que violentou uma criança. Nesse outro caso, a gente não sabe ainda direito o que, que aconteceu. Mas nesse outro caso, que foi uma polêmica bem grandona e tal, é, eu lembro que, que muita gente começou a, a, a falar desse assunto, mas levantando a bandeira de tipo assim precisa, a menina tem que fazer esse aborto, porque ela é uma criança e aí ela não pode ter uma criança. O corpo dela não tem condições de ter uma criança. Exatamente. Então, teve o aborto. E aí a galera que caiu em cima, né, tipo assim, caiu em cima no sentido de, cara, pelo amor de Deus, é uma outra violência em cima de uma outra violência e tal. E aí, o assunto foi só, tipo assim, ah, os, os religiosos fanáticos que são contra, mas não, gente, ninguém, eles não estão parando pra colocar a mão na cabeça e pensar, e ter um pouquinho de, de, de pé no chão, de caridade, de amor ao outro, e pensar, mano, o aborto é uma violência, e tipo assim, ela foi violentada, foi uma coisa que não dá nem pra se pensar no que ela passou, e a gente tá permitindo que aconteça uma segunda violência, tipo, Ninguém para para pensar nessa dor. Está
0: mediando uma violência contra outra violência. É. E a grande questão aí desses dois casos é bem interessante, né? a, a gente vê como que a informação ela é disponibilizada ou não de acordo com a conveniência Exatamente. do caso, né? Então, por exemplo, mas sempre para justificar o aborto. O aborto ele ele vem, ele vem ele é vendido como a melhor das soluções, hum. né? Então, assim, ah, se a menina foi violentada pelo namoradinho, que talvez nem tenha sido então até então uma violência, a gente oculta a existência dessa pessoa, a gente finge que a gente não sabe quem é. Não se dá essa riqueza de informação e aí você consegue contornar a situação e caracterizar o aborto. Exato. E caracterizar o estupro, né? para finalizar para é, afindar no aborto. Sim. Aí quando existe a informação de que é. há uma, aí, uma desproporção entre uma jovem e um, uma pessoa adulta e tudo mais, então essa informação ela, ela é evidenciada Isso. para que ela possa ser utilizada como um motivador, como um efeito de potencializar o argumento também para o Aborto. E, e aí é a grande questão, né? Porque a gente volta naquela questão da. Da questão social, né? Porque aí a gente volta, né? Eu queria até o apoio da Ana pra gente falar disso. Porque aí a gente vê a questão assim, ah, mas aí vai vender o aborto como uma questão de saúde pública. Isso. Aí vai vender, vai vender o aborto, vai comercializar o aborto de uma forma em que, poxa, eu vou, eu estou me cuidando, então por me cuidar, eu vou retirar esta criança é. aqui. Né? A gente tava falando das questões sociais no sentido de profissão, de carreira e. e... O corpo, a questão da vaidade, Sim. etc, etc. Mas também tem uma questão que é vendida por aí, que é uma questão de saúde pública, que é. você, deve, você deve procurar o SUS e não sei o quê, né? E hoje, Ana, eu queria te perguntar essa questão, né? Você como assistente social. Hum. Na faculdade, no, no ensino, ou como, como é que isso é trazido para a questão do aborto? Como é que ele é ensinado lá pra, na faculdade, por exemplo? Como é que rola essas questões?
2: seu momento, em hum, seu momento!
3: <risos> então, vou ser bem sincera: é, é algo bem difícil pra mim. É, o aborto ele é vendido como um direito da mulher, um direito sobre o seu corpo, porque o bebê é visto como parte do corpo da mãe, não como uma outra parte do corpo. E para me embasar um pouco no que eu vou dizer, ó, pro povo de depois não me encrencar comigo da minha profissão, que hora já tive tantos debates, o ECA diz que é gere, de, direito e defesa integral da criança. Aí você vai falar, mas o ECA, são o o ECA é um estatuto da, da criança, criança e adolescente. Da adolescente. Aí você vai parar, pensar, não defende um bebê, porém eu te mostro o artigo 19, que eu fui pesquisar. E o artigo 9 ao 10, ele defende a concepção desde o começo, tanto que se uma mãe fugir de um pré-natal, a unidade de saúde tem a obrigação de ir atrás desta mãe. Então assim, essa criança ela tem que ser cuidada desde o começo. Quando a gente entra nessa comissão, desde o começo dessa da nossa discussão <risos> de que a concepção vem quando o bebê nasce ou quando ele já está no útero. Nem a nossa própria defensoria diz, sabe, nossas leis, diz, depois a Maria fala melhor. Não tem isso, não existe esse começo, este fim. Então, desde o começo é desde a concepção. Então esse bebê deveria ser defendido, deveria ter este cuidado, mas a gente sempre olha para o lado que a mãe como que vai ser para ela né, quando a gente fala essa questão de uma criança que sofreu este abuso e vai ser abusada de outra forma o aborto ele vai trazer traumas para essa mulher, para essa menina ainda que não vai saber nem lidar com isso ela vai passar pelas dores de parto, o que a gente está falando que não, o corpo dela não vai aguentar uma coisa que eu vi nas aulas de biologia aprendi até hoje. Depois dos 12 anos, o corpo da mulher já está pronto para gestar. Então, não tem isso de o corpo não vai aguentar. Aí, aí a gente entra no que o serviço social fala. A minha, profi minha profissão defende direitos, mas quando o direito da mulher é maior que o direito de um bebê? Porque ele não pode falar, porque ele não pode ir atrás dos direitos dele, eu vou ignorar completamente a existência dele. E assim, é muito complicado, é uma questão muito assim delicada de verdade, porque a gente está falando de vida. E não só de vida de um bebê ou vida de uma mulher, a gente está falando de uma, de uma sociedade. Como eu falei, o ECA também diz que é dever da família, da sociedade e do Estado defender essas crianças. Então, qual tem sido o nosso papel, sabe? Não o nosso papel como igreja, mas o nosso papel individual. Quando isso acontece, quando a gente não tá aqui, ó, na frente da câmera. Qual tem sido o nosso papel? O que a gente tem falado? O que a gente tem explicado para as outras pessoas? Porque eu vejo muito que às vezes as pessoas olham pra mim e falam Ah, ela é católica? Então pra ela tudo pode. Tudo. Tem, tem que segurar o bebê porque ela não sé. céfalo? Não, não. Porque um milagre vai acontecer. Não, mas eu digo que toda a vida tem o seu valor.
2: Como ser humano, a gente deveria defender a vida. Exato!
0: Mas olha que interessante, né? O ECA defende a vida a partir da concepção e o próprio ECA não intervém quando essa situação, quando essa criança ela, ela é colocada em xeque, né? Vamos, vamos pensar num tabuleiro de xadrez uhum. que você coloca a peça lá na frente do, do rei lá e xeque. Ou seja, nin, e aí tem a questão, é o dever do Estado. Ou seja, aí a gente volta naquela questão, ah, mas o Estado é laico. Uhum. Aí vem essa bendita dessa coisa da laicidade lá. E, né, e até, tem até uma fala do, do Bolsonaro que ele fala, né o Estado é laico, mas eu sou cristão. Uhum. Né? Então, a ótica dele, dentro dessa essa laicidade, é uma ótica cristã. E por isso que no Brasil a gente tem essa dificuldade ainda, a gente ainda consegue levantar algumas bandeiras e barreiras e criar movimentos pró-vida. Sim,
2: sim. É, Mas a... isso até... Desculpa, né? Mas para... isso é até um ponto, assim, que, que é o que pra mim mais me deixa revoltada, assim, porque as pessoas olham para nós, aqui, como católicos estão... Então, diante da minha família, diante de onde eu trabalho, diante de onde eu tô, as pessoas sabem que eu sou católica. Então, se eu falo alguma coisa, já pressupõe que a minha opinião, né? Digamos assim. Pressupõe que a gente é tapado. É, exatamente. É. Não que eu não seja, mas eu sou para outros Verdade. assuntos, não é mesmo? Sim, Obrigada. Sim, gente tenta, né? Exato. <risos> é, brincadeira. Mas, assim, é, as pessoas pressupõem... Que eu só posso defender a vida porque, por conta da minha religião, da minha opção de fé. E, e eu, isso aqui me deixa revoltado Porque, assim, parece... É muito engraçado que o pessoal fala... Ai, ah, você entra pra igreja e você fica... Parecendo um burrinho ali no coisa... Cara, mas quem tá fazendo isso são vocês que não conseguem parar pra pensar que todo ser humano defe deveria defender a vida, Sim. independente de eu ser budista, hinduísta ou sei lá o que religião, eu deveria defender a vida porque isso é princípio, é natural. Então, por que, que, por exemplo, eu vou bater na Duda e aí automaticamente a Duda vê que eu vou? Ela faz assim, porque. É instinto nosso a defesa e a, pro a proteção pela vida. E isso tá em qualquer ser humano, do que mora no Japão pro que mora aqui no Brasil, pra nós aqui. Então, assim, todo mundo deveria defender a vida independente, só que esse é o problema. Então, por isso que eu falo assim, é muito rico a igreja trazer essas coisas pra nós, assim, porque ela nos ensina como filhos dela, mas... Aí a galera que, enfim, ah, não quero ser católico, não é católico, enfim, e aí vive do jeito que quer viver e tal. Tipo assim, parece que a, a pessoa também não abre pro intelecto que Deus deu para todo mundo. O ser humano é, tem a capacidade tem que um de dar. Que não
0: tirou o cérebro do lacre.
2: É, exatamente. O meu irmão zoava uma amiga dele e falou: ah, eu queria ter essa célula. Ah, porque eu sou muito inteligente? Não, porque é novinho, né? Porque nunca foi isso. Pesado, <risos> nossa, que pesado. Mas porque, tipo assim, todo mundo. Com, com as suas próprias forças, assim, o seu, o seu próprio intelecto, assim, ele pode conseguir parar e fazer essa reflexão, caramba, de busca pela verdade, que é o que não existe mais hoje. Sim. E a busca da, pela verdade... Qualquer coisa que eu recebo já é o suficiente. Exato. Eu não preciso sabe. saber de onde
1: veio, eu não preciso saber quem tá falando, eu não preciso saber qual é a fonte. Tá na internet é verdade. Tá na
2: internet é verdade. é
0: uhum. <risos> essa, essa, esse essa inculturação do erro, ela adentrou a igreja, é. porque você vê, você vai em grupo, você vai em curso de noivos e tem tem igreja Ó, Dom Jorge. Tem igreja que dá no curso de noivo recomenda dil, recomenda uso de camisinha, de anticoncepcional, totalmente desalinhado com a doutrina da igreja. E, infelizmente, nós não temos a intelectualidade de por nós buscarmos esta verdade e não questionamos não compramos não né? existe existe essa realidade também mas assim é importante que nós saibamos as questões do matrimônio né por exemplo aqui ó a Mariana questiona né ó dentro de um matrimônio se eu viver o método Billings, Política. sem indicação, posso dizer que ele se torna um método contraceptivo? Primeiro que não existe... Aqui, Maria, a gente precisa desmistificar uma coisa. Não existe recomendação. A partir do momento que você é casada, você está aberta à vida. Aí volta, a gente volta, só a gente fazendo de novo aquela menção, né? O, o sexo no casamento, ele é unitivo e procreativo. Yes. Promete, uma das promessas lá do altar é de acolher os filhos que Deus, que Deus mandar. Um, dez ou mil. Ou né? nenhum, ou, ou nenhum. Você
1: disse sim para isso, lembre-se disso.
0: Ou nenhum, isso, e que, ou nenhum é. Que, é, que é algo bem relevante também. É exatamente. Aí agora vamos lá. A igreja também ensina que. Em determinadas situações, você pode se utilizar. se utilizar de métodos contraceptivos naturais.
2: Calma lá, que na verdade a gente não pode nem usar o termo método contraceptivo.
0: Não, eu tô, eu tô usando o termo é. só para diferenciar uma coisa Mas da tá outra. Mas tá errado né? esse
2: termo, viu gente? Porque a igreja não Porque, é contraceptiva. Porque na verdade
0: a, a igreja diz que... A prática do sexo fora do período fértil ela também é permitida.
2: Exato.
0: Né? Então, em um resuminho é assim, melhor. ou seja, a, e aí, como você se utiliza? O método Billings é um dos métodos que permite você visualizar o seu período fértil e o não fértil. Agora, o que a igreja fala sobre a utilização dele? Que deve ser do nosso discernimento. Então, por exemplo, eu tenho uma causa justa para me utilizar do método Billings como algo que vai não gerar filhos? Eu vou me utilizar. Eu não tenho uma causa justa. E aí, vamos lá. O que é uma causa justa? E esse é um discernimento particular que nós precisamos ter. Por exemplo, ah, eu estou vivendo uma enfermidade. É um motivo justo.
2: Exatamente. Ou não tá bem, por algum motivo aconteceu algo e a mulher, por exemplo, enfim, não tá bem emocionalmente, psicologicamente, tá tendo. Mas assim, a coisa, gente. E aí entra no. no justo, discernimento. Justa. O discernimento de cada um. É, é não é não pode tipo achar assim. que, ai, eu tô triste. É. Ai, Entende? é coisa. Por grave. exemplo,
0: a, uma dificuldade financeira muito grande. Sim. Uma dificuldade financeira muito grande. Agora, se eu me utilizo do método Billings ou do Creighton também, que é um, do, é, um do, é um outro método também... Que é a mesma linha de é, que, que É, que tem que a, a mesma mesmo. linha de monitoração, Sim. mas um é mais amplo que o outro uh -huh. porque é por causa do acompanhamento médico. Apesar de do Billings e o Creighton terem sido dois médicos que compartilhavam seus estudos e tudo mais. Então, assim, se eu não tenho uma causa justa para isso, eu estou usando um preservativo. Sim. Aí ele vira contraceptivo. Aí ele vira e aí a camiseta. Católica, e, aí eu, e, vou... aí eu, e, e aí eu chego na. Eu aí, eu, aí eu volto porque que eu tava usando o termo contraceptivo no começo. Uhum. Porque ele se torna isso, né? Ele não tem essa finalidade. Porque, por exemplo, eu vou. Vamos lá aqui. O Kraton, por exemplo, que a, a minha esposa e eu utilizamos o Kraton. Ele tem uma planilha. É... Ela, a planilha ela é classificada então todo dia tem uma tem uma monitoração da mulher uhum. sobre como como está a se tem muco, se não tem muco. Sim. a. Qual é a o período a... dela, né? Isso, é ela vai entendendo quando ela está no período fértil, no período infértil. E ela consegue entender se esse período fértil está muito longo, se ele está muito curto, uhum. se tem complicações ali. E através deste padrão de marcações... Um médico ginecologista pode intervir favorecendo este a, a vivência desse ciclo menstrual dela. Sim. Fazendo esse ciclo ser um ciclo bom, fazendo, verificando se não tem nada errado. Então aí, aí a gente vê que existem outras soluções médicas Sim. que não é o anticoncepcional.
2: E principalmente o olhar de que assim é, o, tanto o Billings quanto. O quanto o eles são também ferramentas que ajudam mulheres que estão tentando engravidar, mas que elas precisam entender o próprio corpo. Então, aí você vê que, assim, é, não é eu encher a mulher de hormônios. Não é eu olhar para ela e falar, faço uma inseminação artificial. Caramba! Às vezes, o que eu preciso é só eu entender como o meu próprio corpo funciona e dentro de como ele funciona, eu tomar ações, de repente tomar alguma vitamina, me alimentar Melhorar melhor, que, que isso. É, água. é tipo assim, é o beabá que ninguém segue. Eu falo isso porque eu também sou ruim de alimentação, mas que se a gente seguisse resolveria, tipo assim, 80% e dos a nossos problemas. Desses
0: métodos é superior a 98%.
2: Entendeu? Então assim, isso são ferramentas que assim, Deus se utiliza do médico, né, da, da inteligência. Isso é, ciência também, viu, é exatamente, da inteligência humana. Para favorecer a vida. E para que é, a família, o casal ali, consiga também se organizar. Então, assim, as pessoas às vezes olham, pro, olham para o método Billings ou para o Craton e vêm apenas como, ah, então eu vou aprender esse negócio aqui porque eu vou casar daqui a pouco e eu não quero ter filhos no primeiro mês do casamento. Então, eu vou aprender esse negócio. É, que é pro Exato. Não, e, também é, ele é utilizado... É, para que a, a família ali a, a mulher é, ela consiga conhecer o seu próprio corpo para facilitar ali no a questão da, da fertilidade não é só por isso e aí a gente olha para o Billings e, e olha que é tipo assim ai, Preciso aprender, ou todo mundo tem que aprender, porque é um, um mês que você fala é um, assim. É, um, é
0: uma forma de eu não... É, tipo assim, as pessoas acham que elas vão ser coelhos, né? Então, é uma forma de eu não ter uma penca de filho. E a ideia não é essa, gente. É. A ideia é que se Deus está te agraciando com quatro, com cinco, com vinte filhos, é. meu... É, louve a Deus. Louve a Deus por isso e, e se Deus não está te agraciando com uma vida, louve a Deus do mesmo exatamente, jeito. Exatamente, filho Porque é nós direito. sabemos que de, é, exatamente é isso é catecismo da Igreja. Filho não é um direito, filho é um dom. Então o um dom é algo que Deus dá ou não de acordo com os seus desígnios, né? Exato. Então assim a gente olha como a gente muitas vezes deturba as coisas, né? Porque por exemplo o, o método ele tá aí para auxiliar tanto as pessoas tanto pessoas que têm períodos férteis longos uhum. que poderiam ter sucessivas gestações e de repente por causa por, por razões justas não podem ter e aí vão espaçando isso com uma é. responsabilidade moral Inclusive, e uma responsabilidade espiritual na
2: própria eu não sei se é na humana evitar isso, obrigada. Eu não sei se é essa, eu acho que é essa que fala sobre a questão do, que ele usa esse termo da paternidade responsável. Ele fala isso, de métodos que, fa, que possam ser utilizado, utilizados para espaçar as, gravi, as gestações. As gravidezes, não era muito certo. Isso. As gestações. Ele usa esse termo no documento da igreja. Então, é espaçar,
0: não eu é até, impedir. Eu até queria indicar o perfil da... Nossa, acabei. da André e do Fábio, é, procura no Instagram lá @mãe dos 11. Ela eles têm 11 filhos. Da dessas 11 gestações, 10 foram cesáreas. É, é maravilhoso o, o apostolado que eles também são católicos e criar, criam seus filhos né? e eles respondem perguntas lá no Instagram, é bem legal e, vou, uhum. e a partir do, do, de acompanhar eles eu fui vendo que não é esse bicho de sete cabeças uhum. todo que a gente imagina que é então a, nós poluídos pela essa mentalidade egoísta ah, meu Deus, a minha vida agora vai virar um inferno. Uhum. A minha vida agora, meu Deus, eu vou viver para trabalhar, vou trabalhar para viver. Uhum. E às vezes a gente cria paradigmas na nossa cabeça que são mais sinônimos de falta de fé... É do que dizê-lo, porque às vezes a pessoa que tem esse pensamento, ela está pensando que ela está tendo responsabilidade. Ela está tá achando que ela está sendo um pai e uma mãe responsável, mas na verdade ela está sendo um pai e uma mãe sem fé.
2: Exatamente.
0: Né? E acho que não temos mais perguntas. Temos? Acho que essa questão do Billings também é importante. Mas, ó, para você que está aqui com a gente até agora, logo mais nós vamos ter um episódio do Follow Me sobre Billings, e... Preyton e Anticoncepcional. Nós vamos fazer aí um, logo mais aí, um fica combo. ligado, um combo Isso, aí. Gosto, a gente né? vai trazer médicos aqui para yes. bater um papo com a gente. Aí a gente vai entrar nos pormenores yes. da questão e pra gente trabalhar ainda mais. Porque a ideia hoje é a gente falar da vida, né? A gente falar o quanto a vida é um dom de Deus, o quanto Sim. a vida merece ser cuidada e respaldada. Que aí a gente pode entrar no outro extremo, né? Uhum. Que a gente tá falando do aborto aqui, da questão da... Gastamos bastante tempo falando da vida a partir da concepção e tudo mais. Mas tem um outro extremo que é a morte natural.
2: Sim. Né? Deixa só antes, vamos só falar da, da, dos tipos de aborto só pra encerrar, porque eu acho que isso é uma coisa que também as pessoas não param pra pensar, que é muito fácil você falar que você, que tudo bem fazer um aborto, só que você nem sabe. De verdade, assim, quem aqui tá assistindo ou vai assistir, você sabe como que um aborto é feito? Qual que é o procedimento? Eu confesso que eu não sabia. Assim, eu sabia a parte, porque no ensino médio minha professora mostrou um filme eu fiquei traumatizadíssima, mas foi ótimo. Obrigada, professora, que eu nem lembro mais seu nome, mas... Ainda bem que você mostrou não esse vídeo. O direito. Não, traumatizou o
3: vídeo, mas eu só não lembro o nome da minha professora. Ela tem pesadelos até hoje, ela lembra do seu rosto? Não. <risos> não, mas assim,
2: existem alguns tipos de procedimentos que são feitos, é, que geram, que causam o aborto, né? A, a, a morte de uma criança. Um deles é o um envenenamento salin salino. Então, para quem não sabe, o bebezinho, ele fica em volta do... Como que é o nome? Aminótico. Líquido aminótico. 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 Isso. Então, é por, por esse líquido que o bebê se alimenta e tudo mais. Então, o que que eles fazem? Eles tiram esse líquido, em, em, colocam uma agulha, tira esse líquido. E aí joga essa solução salínica. Ou seja, o bebê começa a se alimentar desse, que é um veneno. Então, o que, que acontece? A criança vai desidratando, e aí isso, gera, isso pode durar horas ou dias, mas normalmente é umas 12 horas até levar à morte do bebê, ou seja, ele fica horas é, um, um, agonizando, sofrendo. sofrendo, e aí ele vai bebendo isso, então conforme ele vai bebendo, vai queimando ele por dentro, ele vai desidratando, e isso vai levando a uma hemorragia também. E aí depois eles só fazem a, a retirada... Do bebê. É,
0: solução, hein?
2: Tem as por sucção, então que eles colocam um tubo no útero da mãe. E esse tubo, ele é tipo um aspirador de pó. Só que ele é tipo assim, 28 vezes mais potente que um aspirador de pó que você tem na sua casa. Então pensa. Se ele tira uma coisinha do tapete, imagine o que ele faz com o um bebezinho. Então eles colocam esse tubo e ele suga. Só que conforme ele vai sugando. Ele não vai tirando, pensa você ser sugado com uma força, ele não vai puxando a criança, ele vai desmembrando a criança. Então, vai tirando ela, e aí depois eles tiram, e aí depois, como o crânio é maior, né, que é, a gente é cabeçudo, né, então, a, depois tira o crânio. Aí tem outro aqui, que no é o meu celular, não me zoar aqui. Aí tem o por dilatação e evacuação, então, esse daqui é considerado para gestações que tem mais de 13 semanas, de 13 semanas a 24 semanas. E aí eles fazem, a por remédio, né? Eles fazem a forçação da dilatação do colo do útero é, da mãe. E daí eles entram com uma pinça e cortam os bracinhos e as perninhas e aí tiram. É, o que mais acontece hoje, né? A maior parte dos, dos abortos que, que foram realizados até hoje... Eles fazem é, que eles colocam né, a, uma pinça, vai cortando os, as partes do bebezinho e aí vai retirando o corpinho e depois retira a, a cabecinha. Tem um que é uma pílula que a mulher toma, então ela toma uma pílula e é, essa pílula faz com que corte a alimentação e a distribuição de sangue para a criança. Ou seja, pensa, é como se a criança estivesse... Se estivesse dentro de uma bolha e ninguém mais tira comida e nada, e aí ela vai morrendo por conta disso, né? Porque aí ela não tem mais alimentação. E aí depois ela toma um outro remédio, que é pra forçar a ter dilatação pra você depois retirar. Ou seja, você Posso faz... Pedir. É, exatamente. E aí é nesse daqui que a... É isso mesmo, é nesse daqui que a mulher faz a, a ela pode tipo assim no banheiro de casa, então geram esse sangramento na mulher. Então assim, todos os todas as formas assim de abortos que tem, tipo assim, nenhum é,
0: <risos> nenhum me parece saúde pública.
2: Entendi, tipo não assim, é? Não, não, é um processo processo não é um processo tranquilo. E não é solução gente. para os seus problemas. Então, assim, e ninguém para para pensar nessa questão. Tem, um, tem casos hoje em dia, e aí a gente não recebe essa informação, porque, graças a Deus, isso no, no Brasil ainda não é legalizado, mas de crianças que mesmo com todos esses procedimentos, que mesmo assim elas não morrem, elas nascem. E aí, qual é o apoio que a, essa mãe recebe, qual é o apoio que o Estado, que por saúde pública permitiu um aborto, qual é o apoio que ele dá nesse caso? Tem um caso que é uma moça que ela, inclusive, ela encontrou São João Paulo II, e ela é uma ativista pró-vida hoje, que ela, a mãe dela estava grávida de gêmeos e ninguém sabia. Só sabia, o médico na época achou que era um, um, um bebezinho só, e ela foi, e a mãe dela abortou, por, pelo da curetagem, que é o que retira, e daí passou semanas ah, ela, ela sentiu um, um chute na barriga e ela foi no médico, o médico falou, você tá grávida e ela, uai, eu fiz um aborto não sei o que. aí o médico deu a opção, então faz o segundo, tira esse segundo bebê e aí a mãe não teve coragem porque ela já tinha feito um, e mesmo assim continuava grávida, porque ela não sabia que tinha um segundo bebê, e aí ela deu a vida e tal. A menina nasceu, tanto que a menina não andava, ela teve um problema na bacia e tal, por conta dos procedimentos, e aí ela se tornou uma é, grande ativista pró-vida. Ela encontrou, encontrou, na época, até São João Paulo II, é, pra falar sobre essa questão, porque, tipo, é, a mãe dela... Pela graça de Deus, assim, ela pelo menos continuou com vida, sabe? Mas, assim, qual que é o apoio que o Estado que se preocupa com a saúde pública e As
0: tudo mais dá? Olha, o que elas foram fazer lá por essa mulher?
3: Você tá entendendo? O que elas fazem depois? Sim. Que elas conseguem que a mulher faça o aborto, tem um... entendeu? Qual é o acompanhamento? Sim. Não
2: é Tem uma comunidade que chama Jesus Menino, Menino Jesus, uma coisa assim, eu sei que tem no Brasil e tem em outros lugares que eles dão esse apoio. Pra, pra bebezinhos, porque às vezes acontece, o bebezinho sobreviveu ao aborto. Tá, e o que, que você faz com isso? Pensa, você, fez, você aí, tá assistindo? Você quis fazer um aborto, Deus o livre, se coloca nessa situação. O bebezinho continuou vivo, graças a Deus, por graça de, de Deus, por misericórdia de Deus, de, 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 de
3: né, ele te ama permitir e quer te salvar.
2: Exatamente, né? De, de cuidar, de proteger essa criança, né? Que ela não fosse abortada. O que, que você faz depois disso? Pensa essa mulher. O que, que faz? E o que, que as feministas vão fazer por essa mulher? Vão olhar pra ela e vão falar: faz um aborto de novo. Aí ela passou por todo esse processo de ter algo que foi introduzido. E gente, quem é a mulher que sabe como exame ginecológico é uma bosta? É horrível. É décimo! Sim. Aí você vai fazer isso de novo. Que apoio que essas feministas te dão? Nenhum! É péssimo. Então, graças a Deus, existem muitos movimentos para a vida hoje no Brasil e no mundo... Que dão esse apoio, que é pouco propagado. Infelizmente, eles têm que ficar, às vezes, meio que na muquia... Para não serem tão perseguidos quanto eles são. Então, se você sabe de algum movimento para vida que existe... Dê apoio e dê dinheiro mesmo para esse povo. Porque eles precisam de ajuda, que é difícil. E aí, eles dão esse apoio para essas mulheres e tudo mais. E aí, existe essa comunidade... É, menino, Jesus, Jesus, menino, enfim, e eles acolhem, então, se eles, eles ficam sabendo, eles tentam ter contato com os hospitais, ficam sabendo de uma situação como essa, e se o é, depois que o bebezinho nasce, se a mãe mesmo assim não quer acolher, e eles cuidam, e eles é, adotam, né, digamos assim, a criança e cria a criança nesse, nessa comunidade, como se fosse assim, um lar adotivo, adotivo, né, digamos assim, mas é uma comunidade católica. Então, assim, isso tem que haver só que não tem, na Irlanda mesmo, quando foi aprovado o aborto em 2019, eles começaram a comentar, assim, que tipo, várias vezes aconteceram situações assim, e que é, o bebê foi morto, é, como vira que o bebê continuou, quando o bebê nasceu, o médico matou. Porque, tipo, a mãe não queria, entendeu? Então, já que não teve o aborto... Não tem o que fazer. Não tem o que fazer, a não mãe não quer. Não então, eles matam. o que acontece depois dessa parte. Exatamente. Né? Então, eles matam a criança, entendeu? Até em continuidade
1: com o que você falou, quando eu tava pesquisando sobre, né, o assunto de aborto e tal, eu achei muita coisa para que eu possa abortar. Era muito simples. Nossa, eu achei uma lista enorme com sites, com ONGs, que, por exemplo, né? Eu até mandei mensagem pro Bruno e falei, nossa, eu fiquei chocada, porque pra eu falar que fui estuprada e que eu quero fazer um aborto, eu não preciso provar isso. Não tô falando que, nossa, tá vendo? Uma pessoa foi estuprada, ela vai ter que provar. Mas eu não preciso de nada. Eu não preciso de um boletim de ocorrência, eu não preciso de um laudo médico, eu não preciso de nada. É só eu chegar no hospital e falar, fui estuprada, quero tirar essa criança. Nossa. É, é, então é. é... É muito um assassinato muito muito Sim. simples de é ser muito feito. o sistema. É. Né? É, para eu adotar é. uma criança existe uma uma burocracia, uma entrega de documentos. Exato. Agora para eu tirar a vida de uma criança Infelizmente, dessa parte é muito simples, eu falar ah, então eu fui estuprada e eu quero tirar essa criança. Uhum. Aí eu vi que alguns hospitais, eles se recusam a fazer isso, uhum. né, não não existe uma legislação perfeita em relação a isso, se né o Código Penal não prevê mesmo que existe ó, alguma forma de você provar isso, não é necessário para você conseguir esse aborto. Aí eu tava até pesquisando que existem ONGs, que, por exemplo, ah, eu fui estuprada lá em Belém, e o hospital de Belém não quer fazer o aborto que eu preciso. Uhum. Aí existe uma ONG que eu vou entrar em contato com eles, eles vão me trazer até São Paulo, que São Paulo, né, infelizmente, é o maior, tem o maior índice de estupros, né, de, de abortos, né, por conta do estupro. Então, aí eu vi vários laços de mulheres que vieram de diversos estados para São Paulo para conseguir realizar o aborto. Então, assim, aí, assim, alguns relatos, assim, ai, ah, eu me senti super aliviada porque no meu estado eu fui, né, ninguém ligou pra minha dor e agora eu me sinto livre. Cara, de, Depois de tudo que você passou, você, o, o aborto anulou todo o seu sofrimento? Ah, pelo amor de Deus. Com, eu, eu acredito que não, graças a Deus. Nunca passei por isso e espero que não, Sim. né? Que Deus me livre disso. Sim. Porque eu imagino que deve ser realmente uma coisa destruidora pra, pro íntimo da mulher, Sim. né? Que como você falou, é algo muito íntimo. Sim. Mas assim, eu fiquei chocada assim, com a facilidade. Assim, o quanto eu encontrei de ONGs, de pessoas, de blogs, enfim, de tudo... Não, estamos com você, é, vamos te ajudar a realizar esse aborto. Mas eu não encontrei ninguém falando, e depois?
2: É. Ou, e se eu não quiser fazer? Quem e vai estar do meu lado? Exato. E as consequências, depois que eu ficar mal? Depois que, e se eu me arrepender? E se eu me arrepender? E agora? O que eu não. faço? A,
1: a facilidade de comprar, eu, eu vi vários sites que você vai lá
2: relata que você quer, né, a,
1: a, aquele citotec, né, que ficou tão famoso, né, que é muito, infelizmente, muito simples de comprar. Aí você vai lá, você preenche um formuláriozinho, faz uma doação, eles te mandam em até 24 horas ah. o remédio. Aí tá lá, ai, ah, você pode sofrer náuseas, dor de cabeça, sangramentos fortes, cólicas super fortes. Ai, ah, isso não tem problema. Ah. Isso, isso é a solução pro meu problema. Aí, tá bom, eu vou lá, consigo esse auxílio... Pra conseguir abortar. Mas e aí, se der tudo
2: errado? Quem Exatamente. vai me auxiliar? Exatamente. E aí por isso que é tão importante, assim, da, da, de nós aqui, e é falando como católicos, por exemplo, da gente, assim, se envolver ou apoiar é, movimentos e, e apostolados pró-vida. E por que, que o pró-vida é escondido é... e o pró-aborto não é? Meu, a você pode ver... A, de verdade, gente, quem, quem acompanha páginas providas vida sabe disso, que vira e mexe, você tem que procurar a página lá, porque a página da, da o Shadow Shadowban, que chama? Bank lá, que fala que o Instagram é que esconde, assim, ai, ah, tô falando mal do Instagram, que ele esconde a, a, as páginas, Você tá entendendo? E eles têm que ficar criando, tipo, per, perfil reserva, um milhão de perfis reserva, porque vira e mexe, quando eles estão falando isso, é, é oculto, eles derrubam Denunciado, a conta. bloqueia. Entende? Então, assim...
0: Discurso de ódio.
2: É, exatamente. Ah, é. Então, assim, quer dizer, a vida, que valor que é a vida? Zé eu defendo a vida. E páginas eu achei muitas coisas Sim. que me
1: ajudem a abortar, mas Sim. e a não? Por que que eu, 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 né, a gente já teve essas conversas aqui, né, de algumas pessoas que a gente conhece que auxilia nessa parte, essas pessoas
2: têm que se esconder. É, exatamente. Por que isso? Porque elas defendem a vida? Sim. Tem essa, esse apostolado aqui, que é desse livro é Lute por Todos, Argumentos para Defender o Direito à Vida, é, eu acho que muita gente deve ter visto que teve uma época que ficou bem famoso, que eles têm uma, tipo, um, um lencinho assim, que é salvamos as duas vidas. Porque eles começaram a trazer, a, a tentar fazer com que esse termo se popularizasse, porque as pessoas não estavam pensando assim, que quando a gente defende a vida, quando a gente é contra o aborto, é porque a gente está se preocupando com as duas vidas. Não com uma só. Não né? com uma, então, assim, uma só, exatamente. Então, assim... Por que, que eu que falo que defendo as duas vidas, eu sou sabe? errada? Eu sou errada, eu sou jogada. Sim. Onde Exatamente. Que, onde que a gente vai parar, e, entendeu? E até trazendo isso
1: para a legislação, né, é, a questão do, do Código Penal. assim, Para quem não conhece, o Código Penal é um código que vai dizer o que você não pode fazer. Né? Né? Todas as, as partes né, são. Não faça, né? Por favor, não faça isso, enfim. E, assim, não, eu acho que, assim, não é que nem questão de, ai, é, não é um assassinato, enfim. Mas, assim, é uma coisa de lógica, assim. Eu não sei se você já viu o Código Penal, mas ele é... Começa, assim, dos crimes contra a pessoa. Dos crimes contra a vida. Aí vem o homicídio. Aí depois vem o infanticídio, que é a questão, né... Vem a questão do feminicídio. E aí vem o aborto. Olha que coisa. Que lógica, não? Porque também é um assassinato. Então, tá na ordem, né? Tá uhum. na ordem. Sim. Então, assim, ah, mas existe, né, o aborto legalizado. Sim, existe o aborto legalizado na questão do estupro, na questão quando é prejudicial, né, a vida da mulher. E na questão agora que entrou, que foi por último, que também foi um super debate, uhum. aquela questão do, né, da criança encéfala. Uhum. Mas, assim, existe primeiramente o... A, que não não é permitido fazer o aborto. Então, uhum. a, a primeira é o não, né? A primeira vamos dizer assim é negativo. Sim. Então, eu acho que a, a a ordem das coisas já fala muito. É uma questão de lógica. Sim. Então, Sim. primeiro vem o não.
0: E, e aí recapitulando, né, que a para nós católicos e a doutrina da igreja ela ensina que Ainda que estas situações que Sejam a lei permitidas. concede, uhum. é, ainda elas nós somos contra.
2: Nós, como católicos, diante da nossa fé. Exato.
0: E esse é o X da questão. E aí vem o testemunho, né? De. Então, ah, mas então, mas entre a vida da mãe e da criança.
2: Cadê Santa Fe? A que Deus Diana? recolher.
0: É. Se Deus optou por recolher as duas ou uma. Leva-se a gestação adiante. É, por exemplo, aí a gente tem, por exemplo, o testemunho da serva de Deus da Chiara Corbello. Uhum. Que ela teve, ela teve três gestações. Na primeira delas, a criança viveu 40 minutos, porque a criança, a criança nasceu com uma má formação. É isso, a criança nasceu com uma má formação, a primeira foi com uma má formação. Nossa, me Não deu sei, não um... pergunta pra mim, que eu não sei. Eu li com... a biografia é, dela e então me tá esqueceu. Então, ela me fez, eu é... eu sei três. Vamos lá, vai. E aí, a criança sobreviveu por 40 minutos e a igreja ensina que se a criança nascer viva, deve-se o quanto antes buscar o batismo. Né? Isso é o catismo da igreja ensina. E ela batizou a criança, a criança viveu por aproximadamente 40 minutos e veio, aliás, mentira, Lembrei, a primeira criança nasceu anicéfala. Ah, tá. A segunda gestação dela, a criança nasceu com uma má formação e viveu por 38 minutos. Ela também batizou essa criança, deu nome, batizou as crianças. É, nos dois velórios ela tocou violino, inclusive, homenageando as crianças. E na terceira gestação, e aí no livro, eu tenho o nome do livro da Chiara, que eu queria até recomendar, é...
2: Nascemos e Jamais Morreremos. Nascemos
0: e Jamais Morreremos. Já tava me dando branco também. <risos> e é uma obra maravilhosa. E na terceira gestação, durante a gestação, a gestação a criança descobriu que a criança tava normal, tudo certo. Mas durante a história, ela conta das dificuldades, que as pessoas, não, mas fica assim, não. Você vai ter outro filho. E ela falou poxa, mas a questão não é ter outro filho. A questão é o meu filho morreu. É... é... Aí, depois, as pessoas... E aí, ao mesmo tempo, vem aquelas outras pessoas falando... Não, mas você vai ter outro filho? Pra quê? Olha só o que, que já te aconteceu no é... primeiro. Você já sofreu tanto, não sei o que Deus entende. E tudo mais, né? E aí, ela tem a, a segunda e a terceira gestação. E na terceira gestação, a criança vem perfeita. Porém, durante a gestação, a desenvolve câncer na língua. E... Ao, no, durante o tratar do câncer se viu necessário a intervenção de quimioterapia e radioterapia, que seriam nocivos à criança. A Kiara renuncia o tratamento, né, que, é, que de alguma forma afetaria a criança, ela leva a gestação até o final, durante esse período ela até, ela até fica, ela perde a visão de um dos olhos, e ao nascer, pouco tempo depois, a Kiara vem a óbito e a coisa mais linda da, da obra da Chiara, da vida da Chiara, é que ela, pelo menos eu aprendi algo com ela que eu não tinha pensado, é, é muito particular meu, mas eu e a minha esposa vivemos um aborto espontâneo né, nós tivemos uma gestação e durante a gestação a gestação não evoluiu e e, e houve, né, naturalmente houve o, <risos> o, o aborto agradório. espontâneo
1: tudo bom, Igor? E
0: nisso deixa eu perder o rumo da Kiara. É,
1: né? E é. aí, a,
0: a, a, o ensinamento da que a Kiara me deu foi de que ela teve filhos prontos para o céu. Sim. Ela teve filhos que nasceram que não precisaram viver para conquistar o céu. Mas que Deus já os deu merecedores do céu. Exato. E... Isso é um pouco altruísta, né? Tem essa coisa da abnegação e tudo mais. Mas o evangelho, nós sabemos que ele é isso. Sim. O evangelho não é de inclusão, ele é de abnegação. Mas essa é a moral da história, né? Então, a, a vida, ela é... Testemunhada. E a vida é defendida a todo instante. Nossa, né? Ela não defendeu a própria vida uhum. para não... Né, negar a vida do filho não Ela preservou a vida mais frágil Ela preservou Sim. aquela vida que estava sendo gerada E a vida dela estava na mão de Deus uhum. né? Na verdade todas as vidas No fundo, no fundo, no fundo Estavam todas na mão Sim. de Deus Porém ela não interviu em nenhum momento Na vontade de Deus Ela uhum. deixou exatamente tudo inteiramente Nas mãos de Deus Eu acho que essa é a, é a grande moral da história Em relação ao aborto e Aí até vem uma essa...
1: pessoa e fala Mas não, ela era uma santa ela é completamente... É eu não vou conseguir fazer isso. Isso é muito distante
2: Sim. da minha realidade. Uhum. Será que é mesmo? Ou é você que não tá entregando aquele tudo, literalmente tudo, aos desígnios de Deus, Não direitos, é isso né? que a gente tem Sim. que buscar? Não é a santidade? E uma outra questão, assim, que já entra na mentalidade contraceptiva, é de, tipo, que eu já escutei de mulheres que com poucas semanas veio a ter um aborto espontâneo, e que as pessoas não olharam para ela e falaram, ah, você é mãe. Porque, tipo, ah, não nasceu, né? Ou não nasceu, ou então não foi, por exemplo, com cinco, seis, sete meses. Foi com poucas semanas. E aí a gente vê que a gente, nós, nós não temos mais essa mentalidade de celebrar a vida. Nasceu já pronto para o céu. Ponto. Eu preciso celebrar a vida. Eu preciso... É, olhar para essas situações e eu ver o dedo de Deus ali, e é o que a gente vê ah não, mas por que, que, uma vez eu escutei de uma moça, ela tava me contando que ela teve uma primeira gravidez tem a filhinha dela, tudo, e na segunda gravidez aconteceu ela, ela ter um, um aborto espontâneo com, com poucas semanas, e daí ela ficou muito triste, tá, não sei o que. e aí ela falou que teve uma pessoa conhecida dela que falou assim ah mas por que, que você tava tá triste, mas nem nasceu e ela falou, não, você não tá entendendo eu sou mãe de duas pessoas uma está aqui na Terra comigo e uma foi direto para o céu. Então, assim, a gente já não tem mais essa coisa do celebrar a vida e nem principalmente ter um entendimento de que é uma alma imortal.
0: Sim. Então a gente que, já não tem mais e, isso. Eu e a minha esposa, a gente deu nome. Sim. É, independente de nós não sabermos o sexo, né? Não, não viveu o suficiente para isso. Mas entendemos que... Eu o um filho para o céu Exato. Né? a gente conseguiu gerar um santo Exatamente. isso é graça de deus né não é mérito nosso e as pessoas estão perdendo isso né eu, eu, eu tenho uma amiga também a aline o esposo dela o tom eles têm eles têm três meninos e eles têm um filho no céu também uhum. né a, a gente até a gente até coloca na bio lá do Instagram né eu tenho quatro menininhas em um anjinho, uhum. porque eu sei que eu gerei um para um para o céu, né? Uhum. E eu tenho quatro filhas espirituais e e tem um no céu, sim. né? Então assim a gente e, são coisinhas, mas assim que a gente precisa ter isso em mente porque senão fica como se fosse um fato da história que ficou para trás e que não aconteceu nada. É, não
2: foi nada, né?
0: Não foi nada. É. Em todo momento houve vida.
2: Exato. É que a gente houve já a perdeu esse tato do da vida.
0: E por fim, não menos mais importante <risos> não,
3: é tem a, tem a é.
0: questão da da eutanásia é. né? a gente
3: falou tanto sobre pessoas que julgam o que é melhor ou não agora a gente vai chegar na parte onde a pessoa não pode falar e não é mais um bebê exato.
0: Que é a questão da, da eutanásia, né? Eu, eu separei um parágrafo do caxismo aqui, na verdade dois parágrafos Bem curtinho, só para a gente ilustrar a situação. Primeiro, o que, que é a, a eutanásia? A eutanásia é a determinação da morte de alguém. Uhum. Ah, mas a pessoa está em estado terminal ou em coma por X tempo uhum. lá. Ah, os médicos, em alguns países, procuram a família e propõem ou desligar o aparelho ou remover um nutriente uhum. que poderia manter aquela pessoa viva por um outro por um tempo. Sim. Então, esse é o conceito de eutanásia, né, em alguns países há a prática deles, né? Sim. E a igreja fala sobre isso. Olha só o que diz o parágrafo 2276 do Catecismo. Aqueles cuja vida está diminuída ou enfraquecida necessitam de um respeito especial. As pessoas doentes ou deficientes devem ser amparadas para levar uma vida tão normal quanto possível. Sejam quais forem os motivos e os meios, a eutanásia direta consiste em pôr fim à vida de pessoas deficientes, doentes ou moribundas. É moralmente inadmissível. E... É interessante isso, porque, olha só, o parágrafo ainda continua. Assim, uma ação ou omissão que em si ou na intenção gera a morte a fim de suprimir a dor constitui um assassinato gravemente contrário à dignidade da pessoa humana ou, e, e, ou, e ao respeito pelo Deus vivo, seu Criador. O erro de juízo no final se pode ter caído de boa fé. Não muda a natureza deste, deste ato assassino, que sempre deve ser condenado e excluído. Quando a igreja usa o termo condenado e excluído, ela está usando de excomunhão. Né? E é interessante isso, porque eu, eu vou só ler mais um parágrafo, porque ele, eu não tinha reparado que ele progredia. Né? A interrupção de procedimentos médicos onerosos, perigosos, extraordinários ou desproporcionais aos resultados esperados pode ser legítima. É a, é a rejeição da obstinação terapêutica. Não, não se quer desta maneira provocar a morte. Aceita-se não poder impedi-la. As, de as decisões devem ser tomadas pelo paciente se tiver a competência e a capacidade para isso. Caso contrário, pelos que têm direitos legais, respeitando sempre a vontade razoável e os interesses legítimos do paciente.
2: É, aqui eu lembro sempre dum, daquele filme Como Eu Era Antes de Você,
1: Tava pensando nele agora. Ai, tem que um romântico raiva tão que eu tenho mesmo. desse é, jeito. É, é, é tão <risos> Realmente, o filme é bonito. Não vou dizer que não é. Predativa. Mas é, é aquela coisa, a gente romantiza uma pessoa que escolhe. Sim. E ali, no caso, acho que é suíça, né? Que eu acho que é legalizado, não Isso. vou afirmar. Mas que aí ele escolhe morrer. né Sim. Mas a, a gente tem esse... A, assim como no aborto, a gente tem esse dom agora de ser acima de Deus e escolher o momento que
2: começa a vida e o momento que ela termina. Sim. E, e, tipo assim, o filme romantiza de um jeito como se, tipo assim, meu, ele ama essa mulher porque ele se matou, mas ele deixou ela podre de rica, né? Tipo assim, ele deixou tudo pra... Gente, pelo amor de Deus, o quanto eles eram felizes ali, né? Quando na construção... Eu não assisti o filme, mas eu sei a história, porque eu me recusei o dia que eu... Vi. Eu fui ler, tem um artigo muito bom da Shalom falando sobre esse filme, e aí eu li o artigo antes de ver o filme, porque eu fiquei curiosa pelo artigo, e aí eu já fiquei revoltadíssima, não assisti o filme.
3: É, eu não o filme,
2: mas eu já sei a história, Gente, eu tudo bem. Tudo bem. Então, é, houve ser, essa... É e se desenrolar do romance, Sim, né? né? Tipo ela assim. Ela luta
1: exatamente quando ela descobre que ele quer, né, uhum. acabar com a vida. Ela luta todos os dias para fazer tudo possível para que ele se apaixone por, pela vida, né? Ali no caso Sim. não por ela, mas que ele queira viver e mesmo tudo lindo, né, que aparenta uhum. que eles vivem, ele decide morrer da mesma forma
2: porque Sim. é um peso para ele muito grande continuar vivo. Sim. Por quê? Porque ele tem ali uma limitação física, ou seja, já constrói na nossa cabeça, de verdade, gente, isso que me deixa revoltadíssima, que pensa, você, um dia, Deus o livre, acontece um acidente, ele era para o treta, tetraplégico. Tetraplégico. Minha dicção é muito boa. <risos> tetraplégico. Então, pensa, Deus o livre, acontece com você, um acidente, uma fatalidade, você fica tetra, tetraplégico. A, o seu subconsciente, a sua imaginação, já vai auto automaticamente por, por a gente estar alimentado com essa ideia de que, tipo assim, pra que continuar vivo? Eu não tenho mais serventia nenhuma, eu só vou dar trabalho pras pessoas, que é essa ideia. E isso que ele nem dava trabalho, porque tinha dinheiro. Então podia ter tudo fácil. Mas assim, é, eu podia pagar exatamente. Mas assim, a gente olha pra uma situação dessa, aí pensa, você viu esse filme, só que a sua cabeça automaticamente Ai, vai tadinho, te levar. Mas ele
1: tinha uma vida mas tão ativa isso, antes, gente, agora não ele não, não, vai não vai ser ativo mais, isso não é vida. Sim, eu lembro. de é fugir da
3: cruz, isso Sim. é querer usar a sua liberdade do jeito que você quer, e quando você chega e fica tipo, ah, eu sou livre, então eu vou fazer o que eu quero, Sim. até aqui eu fui feliz, eu não tô feliz, uhum. eu não tô feliz, então acabou pra mim. Não, e tipo assim, utilitarista total, né? Ah,
2: porque ele não tem os membros, né? Tipo, o braço, a perna, ele, ele precisa da ajuda de alguém. Então, ele não tem mais utilidade nenhuma. Então, não pra que peso, ficar vivo? Poxa,
3: mas não, tá ele tá não um tem valor. A gente
0: tem tá um exemplo que. Não é mais tão recente, mas ainda vira e mexe, ainda a gente veicula algumas notícias, que foi do piloto de Fórmula 1, o Michael Schumacher. Ele sofreu um acidente esquiando e ele ficou num estado próximo ao vegetativo uhum. aí, né? E, e muito é questionado disso, né? A família blindou ele de todas as informações, Sim, porque infelizmente nada? se ventilava muita notícia pelo clickbait, né? pra você ir lá, clicar, mas no final dos contos não tinha uma informação relevante. Uhum. Mas parece que aí alguns patrocinadores retiraram os patrocínios, ele tinha... Ele sempre foi um piloto muito famoso. Sim, sempre muito um, bom, muito, inclusive. Muito Sim. bom piloto, é. né? E, se eu não me engano, ele é heptacampeão, campeão, Sim. alguma coisa assim. É. Né? E a esposa dele, em algumas poucas vezes que ela veiculou notícias na mídia, ela disse, eu vou gastar até o último centavo Sim. dele para mantê-lo vivo. Sim. Né? e a mídia deixa de dar esse tipo de informação, e prefere ficar veiculando que a Fortuna dele tá acabando. Ah, que, porque ele
1: perdeu o patrocínio que da Ferrari, da, ele
0: não tá do Rolex, mais ele tinha umas marcas sim. bem legais. Então assim, mas para-se de, ven de ventilar a informação mais relevante disso, que esposa, é. porque assim, porque ela talvez ela pudesse, de repente, para conservar, a qualidade de vida, os gastos, porque parece que é uma baita de uma infraestrutura, é como Nossa, se ela estivesse custeando um hospital, hospital particular para ele, uhum. né? E tipo assim, ela vai torrar até o último centavo dele pra mantê-lo vivo enquanto for possível, Sim, sabe? E ainda
1: vira uma notícia ruim, né? Esposa de Schumacher gasta, gasta todo é? o seu dinheiro. A sua fortuna está sendo Caramba, dilapidada. É absurdo.
0: É, e ó, tipo assim, e, e ó, a partir do momento que ela também resolveu não mais veicular informações, até, até talvez entrando com ações na justiça, porque a gente sabe que, infelizmente, veicula-se notícias muitas vezes com, como um algo maldoso né sim, sim. para fazer o mal na verdade sim. né não a ideia não é no, não é divulgar uma informação porque querendo ou não infelizmente não não teve evolução clínica né então teoricamente não tem muito o que se veicular uhum. mas como é o, alguém famoso como é alguém que certamente quando alguém olha uma notícia vai clicar e vai querer saber então, abusa-se disso, né? Sim. Então ela ameaçou fazer processo, se alguém tentasse ventilar algum tipo de informação sobre ele. Só que ela está fazendo algo extremamente uhum. corajoso, que é o quê? Ela vai preservar a vida dele enquanto ela conseguir.
2: Sim. Olha que louco, ela tá fazendo algo super corajoso, de defender a vida. Tipo, porque que não sei que, deveria que ser é co... avissura, E deveria ser, não? tipo assim, o normal
0: lógico. Tipo, Exato. normal, eu também faria isso, você também faria isso, todo mundo faria isso. Exato. Mas infelizmente a gente sabe que não é assim.
2: Hoje é algo extraordinário, né? E aí vai vai encerrando uhum. é só para para gente encerrar assim é é um é uma coisa inimaginável para gente que nunca passou por isso de de, de sofrer uma violência de você estar tá numa situação que você tem que é, que hoje né para as pessoas é decidirem entre a vida e a morte e são situações assim extremas assim e que a gente pede muito a graça de Deus para que a gente possa sempre escolher a vida em todas as situações e é por isso que é importante... Né, tão importante a gente ter os nossos valores cristãos assim tão bem enraizados dentro de nós, para que numa situação como essa, nós possamos é, de fato escolher a vida, nós possamos de fato tomar é, uma decisão de acordo com a vontade de Deus de Sim. acordo com o direito natural né?
0: é, Deus espera da gente o discernimento correto né? a gente tem uma... porque existe o catecismo da igreja, a doutrina da igreja os documentos dos papas né, o magistério é toda essa, toda essa questão, para que nós tenhamos a capacidade intelectual de sozinhos tomarmos Sim. um discernimento correto daquilo que é bom, perfeito e agradável à vontade de Deus.
2: Exato. E se você... Aos outros, assim como eu vos amei, né? Exato. E se você souber de alguma situação, de, você, Deus o livre, venha a passar por uma situação de sofrer uma violência e a partir disso ter uma gestação, que você possa também escolher a vida... É, aqui a gente precisa muito assim, sempre ter o olhar de que é, o aborto né, como a gente falou em resumo de tudo aqui o aborto não é a melhor situação ele, na verdade, ele não é a melhor escolha, ele não é o melhor e ele não é não deveria nem ser considerado né, como uma, uma opção viável e boa é, a gente precisa aqui como católicos é, olhar e falar mais da, da adoção, então é, pedir também para as pessoas que, já que tem que ter político, não é mesmo? Já que eles têm que levar nosso dinheiro, já que eles façam coisas que prestem, então que ajude as pessoas a, a conseguirem viabilizar a adoção de uma melhor forma. Pelo amor de Deus, a gente. Que eu até falei pro Bruno, Bruno, a gente precisa falar disso. Pelo amor de Deus, a gente tirar, se vocês têm algum conceito, algum preconceito sobre questão de adoção, de que, ah, essa criança nasce com espírito ruim. Pelo amor de Deus, tem espírito ruim, gente. Essa criança não é minha. É. Não, mas o, eu já escutei de pessoas falando Ah, mas você não sabe que um vai nascer com espírito ruim e é fruto do mal Você tá entendendo? Tipo, gente, pelo amor de Deus Isso é conceito pagão na sua cabeça Tira isso da sua cabeça Isso não é conceito cristão Que Deus, nós somos filhos de Deus Nós somos dele Para ele nós fomos feitos Nós somos a imagem e semelhança dele Independente de como essa vida foi gerada é vida, é filho, é criatura de Deus. Sim. É isso que importa. E a nossa posição como cristãos, como seres humanos, que, que pelo menos deveríamos ser decentes, não é mesmo, nessa vida, é de olhar para uma situação como essa e da gente preservar e preservar, zelar pela vida das pessoas. Da mesma forma como se a Por gente, em algum elas. momento passar por essa situação de vulnerabilidade que o outro também possa olhar para a minha vida e ter essa caridade e esse amor comigo. Né?
1: Eu até quero encerrar com uma frase de Madre Teresa que eu achei muito importante, que ela diz o seguinte, a pior calamidade para a humanidade não é a guerra ou o terremoto, é viver sem Deus. Quando Deus não existe, se admite de tudo. Se a lei permite o aborto e a eutanásia, não nos surpreende que se promova a guerra. Isso aí. E oração pelos
0: Nascituros. Esse foi o fórum é... de hoje. Sim. Eu quero agradecer você que permaneceu aqui conosco, que compartilhou e curtiu este vídeo. E quero te convidar para ter uma experiência com Deus. Quero te convidar para ter uma experiência com Jesus neste sábado para que a Nossa Senhora dos Prazeres Missão Jovens Sarados a partir Ai, das 18:30. Cola lá com a gente, vem fazer uma experiência com Deus, vem ter um momento de intimidade com o Senhor, Ele te chama.
1: E é isso. é isso. É isso. Aquela coisa bem assim, siga nas nossas redes sociais, curta aqui nossos posts, assista os nossos Amiga vídeos, que são maravilhosos, tá? A gente posta sempre uns cortes muito legais. Uhum, você viu um, é um corte legal? legal? Procura o um episódio, volta lá, dá pra você ouvir no Spotify. Se você não quer gastar sua internet com o YouTube, vai lá no Spotify e você fica escutando aquelas músicas péssimas, entendeu? De um mau gosto. Vai escutar uma coisa que vai edificar a sua vida, entendeu? E fazer trazer bons Exato, conhecimentos. Exatamente. Sim, por favor, por favor
0: <risos> E é isso, siga Jesus <risos> E follow me a vida. Beijo E se alguém quer me seguir Renuncia a si mesmo Tome a sua cruz E follow me